0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo BG Podcast en Español, episodio número 19. Ahí vamos avanzando poco a poco y entrando, ahora vamos a cambiar la introducción y mencionarte que puedes escuchar este podcast, pues por el medio que lo estés escuchando, obviamente, ¿no? Pero estamos disponibles en Spotify, iTunes, TuneIn. Google Play, Amazon Music, eh, también estamos, ya pudimos solucionar lo de iVox, así que ya nos puedes escuchar por iVoox, sobre todo para nuestros amigos de, de Europa, ¿no? Que es donde más se consume el, el iVoox. Y, y pues bueno, quería mencionarte eso también. Que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Sé que esto usualmente lo menciono al final del programa, pero pues ahora quise cambiarlo, ¿no? Para salir de la rutina. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Solo BG Podcast. Así nada más. En Instagram, Facebook y Twitter. Y si nos quieres mandar un correo, ya sea que tengas alguna pregunta para Narciso o para mí, eh, pues lo puedes hacer hacia solo solovgpodcast.gmail.com Y si deseas escuchar el podcast en inglés, que ya tenemos más de 100, estamos cerca del, del episodio 110, pues también nos puedes buscar simplemente como solo solovgpodcast en las plataformas ya mencionadas. Y como dije al inicio hace un par de de segundos yo creo que no ha pasado ni un minuto eh, traemos un programa muy especial, el pasado estuvo genial, si, si, si tuviste la oportunidad de escucharlo y si no te lo recomiendo al final de este eh, platicamos con nuestra amiga Alice de Dice Park Games y siempre es algo muy emocionante y algo que yo sé que a ti eso también eh, en lo particular pues te llena de, de mucha buena vibra no y de mucha energía positiva que pues haya creadoras de contenido ¿no? Y, y en este episodio, como pudiste leer en el título, pues no es la excepción, ¿no? Y deci decidimos seguir por este rubro de traer personalidades, ¿no? De, de, de la creación de contenidos en el hobby, que es un hobby tan maravilloso, eh, en español, ¿no? Así que, Narciso, traemos un programa lleno, lleno, lleno de sorpresas, de temas interesantes, de juegos interesantes, porque vamos a tocar fibras sensibles, Narciso, con juegos. Así como lo hicimos aquella vez con el tan odiado por, por mí y tan querido por <risa> algunos del Altar Quest. Pues traemos algo algo similar, ¿no? Narciso, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo?
1: Derek, feliz primeramente. Pues también, ¿cómo estás tú? Uh -huh. eh, estoy feliz de estar aquí en el micrófono de Solo VG Podcast en español otra vez. Ya tenía rato de... Wey, ya se extrañaba, ¿no? Oye, sí. Ya extrañamos.
0: ¿Hace cuánto grabamos? ¿Cuánto fue la última vez?
1: Uh, En enero, amigo.
0: En enero, y, y hoy estamos grabando, hoy es 16 de febrero, eh, son las 8.30 hora del este en los Estados Unidos, 7.30 eh, hora central de Ciudad de México, creo que si nos vamos incluso más específicos, creo que eh, Chile por ejemplo comparte, es algo, que, algo que me acabo de dar cuenta, fíjate, Chile comparte, estoy casi seguro, puedo estar equivocado y, y pues me pueden comentar por ahí, no creo que Chile comparte la misma hora del este de los Estados Unidos, así que nos vamos a mencionar que es las ocho y media de la noche de Hora del Este en Estados Unidos, siete y media centro, México y ocho y media en Chile no que eso a final de cuentas viene sobrando porque nos puedes estar escuchando a cualquier hora que se te dé la gana eh, ya sea que andes en el tren un tren europeo por qué no o que andes eh, como yo no en, en, cuando ando en el, en el coche no o en el automóvil rumbo al trabajo escuchando podcast o que andes haciendo ejercicio en bicicleta nadando ¿no? qué sé yo ahora si estás nadando sería interesante que nos cuentes cómo le haces para usar unos headphones no O unos audífonos a prueba de agua este Narciso ya hablé mucho y traemos cosas muy interesantes hoy, ¿no?
1: La verdad que sí, amigo. Traemos cosas muy interesantes. Y pues, primeramente, quisiera darle un, un saludo ¿verdad? a todas las personas que, ya, que nos cuenten cómo se la pasaron. Este ya ha pasado 14 de, de febrero, el día de San Valentín. Ah, que sí. jugaron con sus, con sus, con sus parejas. Ajá. A ver que nos cuenten ahí. Y bueno, amigo, pues tenemos un programa muy, muy padre. Una invitada pues, de lujo. Y es, es, muy padre, es muy padre lo que dijiste, eh, darle ese reconocimiento a las creadoras de contenido, porque como lo dije en el episodio pasado, el, lo, lo que más reina en el hobby es el público masculino, ¿no? Uh -huh. este, los hombres nos encantan. Lamentablemente. <risa> no, <para> parecer, <risa> sí, lamentablemente, <risa> y no, no, no crecemos, nos encantan, nos encantan los juegos, nos encanta sentirnos como niños, revivir esas experiencias, y bueno... Pues las damas también tienen cabida en esto. No se ve, que también lamentablemente no se ve tanta tanta mujer, pero poco a poco se va poblando esto de, de más público femenino y eso da alegría, no da gusto. Da gusto que más, conten en, más mujeres se, se añaden esto de agregar contenido, de crear contenido. Sí. Y bien, y hay... amigo, ¿qué te parece?
0: Dale, dale. ¿Qué échale. te parece
1: todo esto? ¿Qué te parece si pasamos a la sección que más me gusta?
0: A ver, ¿cuál es esa? <risa>
1: Vamos a ver quién nos escuchó este último, este último podcast, en la sección de Solo veje podcast en español por el mundo. Ándale, venga. Muy bien, como,
0: mencion <risa> como siempre ya es la tradición ¿no? de la casa eh, sí. mencionar <risa> los cinco países donde nos escucharon, eh, el último episodio solamente, y las cinco ciudades. Y así rapidito, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, que ya se hizo tradición, pues porque como todos sabemos y ya lo hemos mencionado. En, en el formato podcast es más difícil la interacción, ¿no? Con todos ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan y, y pues es una manera, ¿no? De reconocer a, a todos ustedes que nos escuchan, más allá de compararlo con otra plataforma, llámese YouTube, ¿no? Que es la más común, en la cual pues hay más interacción en la sección de comentarios. Aquí es un poco difícil, a la excepción de, de iBox ¿no? Pero... Pero pues bueno, así ya está y ya es su tradición y hay que respetar las tradiciones. Los países, ahí te va, número uno España con el 43%, número dos México con el 33%, Estados Unidos con un 12%, Alemania con un 6% y se eh, estaba Venezuela ahí en el quinto lugar en el último episodio, pero ahora nos escucharon en la India, lo cual pues es algo muy, muy llamativo, muy único y que también nos llena de felicidad, ¿no? Eh, después de la India estaría Venezuela, Chile y Reino Unido, las ciudades, las cinco ciudades, Madrid sigue liderando, así que pues muchas gracias a todos nuestros amigos madrileños, ya sea que sean del Atleti o del Real, pues, pues muchas gracias ¿no? por seguir, eh, en la Ciudad de México, eh, también es el segundo lugar, en Frankfurt, también en Alemania nos escuchan, así que muchas gracias por eso, en eh, Pachuca, Hidalgo, y en Aguascalientes, Aguascalientes luego ya le seguiría Granada, Zapopan Naucalpan, Ecatepec y demás ciudades así que para todos ustedes queridos amigas y amigos muchas gracias por, por escuchar y pues, pues háganos llegar sus comentarios no síganos en redes sociales por ahí siempre estamos bien activos eh, también Ajá. un correo electrónico nunca está de más eh, fíjate que lo que noto en eso, no sé por qué que la interacción que tengo yo con, con los escuchas por ejemplo en inglés se da mucho el correo electrónico, ¿no? Todavía así como que la raza está metida en el correo y mandar un correo y ahí comentarme algunas cosas, ¿no? Me encantaría que fuera la misma situación en español, pero pues a veces entiendo que pues es, es distinto, ¿no? Pero pues bueno, ahí está ahí está eh, la información, los datos, las, las estadísticas que siempre son buenas y pues bueno, ahí vamos Narciso, ¿no? En la India, así que eh, en, todos lados se, en todos lados se juega y en español, ¿no? <risas>
1: Claro, claro que sí. Es, es un es un asombro la India, ¿no? A sí. ver eh, la persona que nos escucha en la India o las personas que nos escuchan en la India que nos manden un correo, ¿no? Que nos manden ahí un mensajito en Instagram, en, en Facebook, para ver de dónde nos están escuchando. Y fíjate, el correo es, es usado porque, bueno, en mi caso, Derek, uh -huh. eh, consumo también podcast y estoy en el trabajo. Entonces, fácilmente puedes enviar un correo desde, desde la oficina, de tu lugar de, de, de trabajo, sí. y pues ya lo tienes abierto,
0: ¿no? Es correcto. <risa> Oye, pero bueno para hablar ya de los de lo que nos de lo que nos importa, ¿no? De lo que nos gusta, de lo que nos fascina, de lo que nos realmente nos atrae y, y nos llena de experiencias en mesas, experiencias fabulosas en las cuales pues, nuestra imaginación se echa a volar, ¿no? Y si eres un poco eh, más metido así por decirlo de una manera como yo, pues pones los soundtracks detrás de ti y pues te vas a volar. Pero bueno, Tráenos a nuestra invitada que ya la tenemos aquí esperando desde hace un buen rato. La vemos aquí en por la tecnología en la imagen, ¿no? Ya esperando con ansias de ser presentada, con ansias de platicarnos de juegos, eh, de platicarnos de su canal de YouTube, porque ella, ella también tiene un canal de YouTube. Así que hay muchas cosas de Carla Narciso. Como siempre, tú siempre das unas introducciones eh, fantásticas. Eh, así que, ¿sabes qué? Para cambiar un poco la rutina lo voy a hacer yo. Yo voy a yo voy a presentar a nuestra invitada. Sirve que por ahí eh, se solucione lo que se tenga que solucionar, ¿no? Por ahí Narciso tiene un poquito de problemitas técnicos. Y eso es lo, es lo bonito de esto, ¿no? Que como siempre les comento, la edición es muy mínima. Esto es como grabar en vivo. Así que... Eh, si quieres,
1: no, si quieres, me, me, me reincorporo, perdón que te interrumpa. Tengo aquí un, el, el vecino se, se, le, se le ocurrió construir esta hora, ¿no? Este, se ve el roto martillo.
0: Ah, ok, bueno, bueno ahora a sí, ya, ya está listo, eh, pues,
1: venga. Sí, sí para, para no, este bueno, destruir los tímpanos de nuestros, de nuestros escuchas, ¿no? Viene, viene. Por eso viene. es que, bueno, mira, hoy tenemos al podcast a una mujer, a una señorita, ¿escuchas? Sí, oye,
0: oye, el vecino anda con todo, ¿eh? Pero dale.
1: Anda con todo <risa> Vamos a ver Traemos una, una señorita, la cual Se hizo famosa en YouTube Por cómo explica los juegos Derek. Tiene okay. Una eh, aura para explicar los juegos Cañoncísima, de hecho okay. es la referente Si alguien dice eh, ¿quieres, ¿Quieres aprender a jugar algo? Vas directamente con ella, ella es se se llamar eh, Bueno, viene de, de, de un canal O su, su canal es El Golem de Cartón
0: Ok. Eh,
1: todo lo identifican porque su logotipo es, donde quiera que lo veas, es un referente. Estamos hablando de Dani. Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están, Narciso y Derek? Súper bien, muchas, muchas gracias. Y sí, ya estaba desesperado por empezar a hablar. <risa> y pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de venir aquí con ustedes. Me encanta su, su podcast. Y, y pues sí, efectivamente tengo, tengo un canal de juegos. Muchísimas gracias, Narciso. Qué bonita, qué bonita presentación. Eh, y gracias por también dar este espacio a, a generadores de contenido mujeres, ¿no? Y algo que me da muchísimo gusto, antes de antes de que se me olvide que lo iba a decir y claro. pasemos a otra cosa, eh, es que veo que se está comparando, eh, no es como en otras áreas donde se compara hombres contra mujeres, ¿no? Que es como el mejor de esta área, o el mejor mujer o el mejor hombre, ¿no? Sino que en generación de contenido, eh, al menos para juegos de mesa o para jugadores de mesa, sí se maneja todo como un solo género, ¿no? No es, es, no es dependiente de género. Entonces, eh, pues nadie me ha dicho, por ejemplo, oye, qué buena mujer generadora de contenido eres, ¿no? Entonces, eso me da muchísimo gusto, ¿no? Que no se, haya, que no se haga esta distinción eh, y que las mujeres pues sí estemos pegando con todo, ¿no? Eh, tratando de darle el máximo eh, y pues tratando de, de estar a nivel, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también por, por este espacio, ¿no?
0: No, no, bienvenida y, y gracias por también por, por comentarnos por ahí, ¿no? Que te gusta el, el podcast. Y como bien lo dices, creo que, creo que este hobby, lo, lo he mencionado ya infinidad de veces y creo que vas a estar muy de acuerdo conmigo. Eh, este hobby es tan especial y tan único que como bien lo dices, no cabe tanto la diferencia, ¿no? Y se ve últimamente más... Eh, sobre todo en redes sociales, como editoriales, diseñadores, no solamente creadores de contenido, eh, si se pudieran, si nos pudiéramos llamar de cierta manera, ¿no? Eh, van empujando cada vez más para tratarnos de asegurar que la inclusividad esté presente y que no haya esas diferencias. Como lamentablemente los, las hay en otros rubros, ¿no? Pero como sí. te lo mencionaba antes de iniciar el episodio. A mí me llena de, de mucho orgullo y, 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 y gusto, ¿no? Que he tenido la fortuna de, de escuchar o conocer o ver creadoras de contenido, pues muy talentosas, ¿no? En tu caso, Golem de cartón, por supuesto, Alice de Diaspor Games, eh, eh, la eh, Lora de la Matatena, también tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en el episodio junto uno de los episodios perdón, junto con Zapata que es, es su esposo. También hay, una, ah, hay una, una chica de Chile que, yo he escuchado el podcast, ah, se me fue ahorita, pero sé que son, sé que ellos son dos, dos, creo que son dos, dos, dos chicos y, y, y ella. El eh,
1: entreturno, ¿no? El entreturno, el el sí, sí,
0: gracias. Uh -huh. eso. Este, muy talentosa España, también. Una, una. Sí, sí. ¿Y, y ¿sabes, uh -huh. sabes qué, por ejemplo, en España... También eh, yo escucho mucho uno de mis, mis, mis podcasts favoritos, ¿no? Es eh, Planeta de Juegos. Y la vez pasada llevaron también a, a, una, a una creadora de contenido que ella se dedica a pintar miniaturas, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que es un hobby tan único que hay para todos y hay mucho talento y siempre es bueno. Y como él lo decía Narciso, lamentablemente la mayoría, pues... Eh, eh, creo yo, ¿no? Que, que falta mucho, falta muy poquito, perdón, para, para estar ya de cuenta que al mismo nivel en números de creadores de contenido pues hombres y, y mujeres, pero eh, pero da gusto, da gusto, Dani, ¿no? Yo creo que a ti pues uh -huh. también, no sé si hubo eh, ciertas no barreras, pero ciertos pensamientos que, que tuviste a lo mejor antes de iniciar con tu canal, ¿no?
2: Uy, muchísimos, ¿qué te digo? <risa> eh, pues a ver, para empezar, el Golem de Cartón, eh, yo lo, cuando lo empecé lo manejaba siempre como un plural. Yo cuando hablaba decía como, oh, pues muchas gracias, te agradecemos, ¿no? De repente mandaban algún mensaje y siempre hablaba como si fuéramos una banda, ¿no? Como si fuéramos sí. aquí, somos miles, ¿no? Ajá. Este, Principalmente para evitar este algún comentario que se pusiera medio subido de nivel o algo. O La verdad sí me da pena, honestamente, que que de repente dijeran como, tú qué sabes, o, o, o empezar a, a entrar en polémica en, a, en los comentarios uh -huh. por ser mujer. Entonces me quería saltar esa, esa barrera y, y pues sí, que me, que, me, que me revisaran por mi contenido, ¿no? Y que me siguieran por eso principalmente. Nunca he tratado de ser un canal que vaya hacia, hacia otro lado, ¿no? Nunca he dirigido nada hacia, hacia género. Okay. Eh, entonces siempre lo manejaba como plural. Eh, pero sí, de repente me preguntaban mucho como, oye, quién te...? O sea, sin saber cuántos somos, me decían, oye, ¿quién te edita los videos? Oye, ¿quién te explica los juegos? ¿Cómo que quién te explica los juegos? O sea, <risa> sí, <risa> yo puedo sí. leer el manual, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y honestamente, um, una creadora de contenido, otra creadora de contenido que me dio eh, un impulso, como allá decir, la verdad es que sí, soy yo, ¿no? El volumen de cartón, pues sí, hago todo, ¿no? Sí, Ajá. nada más estoy yo solita ahí atrás <risa> este, este, de la cámara, fue eh, Geek and Pink. ...que principalmente la van a encontrar en Instagram... ...ah, sí, sí, también sí... también hace, ...hace también mucho contenido para... en inglés... ...ah, ...entonces okay. también pueden allí encontrarla... Eh, que sí, es clásico, porque pone su cara con el... ...con el juego, la mitad del juego y la mitad de la cara, ¿no? Okay. ...este... ...pero aparte de eso pone... ...las que para mí son unas excelentísimas fotografías... ...que muestran el contenido de, de cada juego, ¿no? ...porque sí, hay muchos ponemos las fotografías... ...pero yo acepto que tengo un pésimo ojo para fotografía... ...y ella tiene muy buen ojo, entonces hace... ...hace ese buen contenido y admite que es mujer lo acepta desde, desde o sea, es parte del, del uh -huh. tema Geek sí, claro eh, pero sin vaya, sin que sea realmente eso, eso lo que está vendiendo, ¿no? Entonces pues me inspiró bastante y es cuando dije, no, ya la goma, que dejen de pensar que alguien me explica los juegos y que alguien me edita los videos ¿no? Sí, este, sí también nosotros leemos y, y, y editamos videos, ¿no? ¿Por qué no? Hombre, entonces, claro Pues sí, creo, <risa> uh -huh. entonces espero que, que inspire, de repente ay por alguien que que diga, ah, yo también puedo hacerlo y que se
0: anime, ¿no? Pues yo creo porque que... Es, es un
2: excelente hobby.
0: Yo creo que sí, fíjate. Y, y mencionabas aquí que en Pink me parece, eh, estoy casi seguro que también yo, eh, eh, tanto la sigo en Instagram como ella también eh, a nosotros, eh, y pero ella, bueno, siempre la he visto publicar en inglés. Ella también es de México, perdón que me, me pregunte eso. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ah, mira, qué bien, porque pues nada, nada más la había publicando en inglés, no ni idea, ¿no? pero pero qué bien no qué bien este pero al respecto de lo que mencionabas o sea yo también digo eh, ahora sí que me sorprendería mucho no que los comentarios que mencionas de quién te enseña los juegos quién, quién, quién te edita los videos siendo que siempre lo, lo he dicho y lo he pensado creo que para que el mundo estuviera mejor tendrían que gobernar ustedes y no nosotros este pero <risa> pero, pero pero cómo venderse hizo esto no es, es, es muy es muy impactante y muy, ahora sí que muy este interesante, ¿no? Cómo lo plantea nuestra amiga Dani de, de las decisiones que tomó, ¿no? Al iniciar el canal de YouTube.
1: y sí, la verdad que es muy interesante. Sobre todo eso de que pensar pensar que a ella le hacían el trabajo de leer el manual. Porque, ok, yo admito a veces que me, me es más placentero escuchar a una persona que me explique el juego. Y eso es a lo que voy, Derek, también. Eh es una carga de responsabilidad eh, explicar un juego de mesa bien en, en, en cierto sentido, eh, que le entiendas a la primera, eh, bueno, ahí hay personas que se les da eso facilísimo, o sea, yo siento que soy muy malo explicando juegos, yo sí me trabo mucho, me, tardó, me bastante, uh -huh. pero sí es, un, es una labor de, yo lo siento como responsabilidad y pues eso que me acabas, acabas de decir Dani, de que <ríe> creía que te, que, te, que te leían los manuales o que te editaban los videos, digo, ¿por qué? O sea, ¿Quién dice que no puedes, no? Y está muy chido eso, eso, eso que haces, ¿no? En cómo, en cómo te desenvolves en tu canal. Y vuelvo a repetir, tu canal es un referente para cuando alguien quiera buscar alguna explicación de un juego corto, conciso, directo, claro y bonito, Dani. Sí.
2: <risa> Muchas gracias. Y esa era la idea y también, básicamente, porque también son videos que hago para mí, porque son muchísimos juegos. Entonces, ya que aprendes las reglas, ya que entiendes la estrategia, ya que sabes qué onda, pues es probable que ese juego de repente no lo juegues en unos dos años, ¿no? Al menos cuando tú tienes la colección acá creciendo o sí. cuando te cae una pandemia. Eh, <risa> entonces de repente vuelve a salir el juego a la mesa y dices, ¿cómo diablos se jugaba esto? Entonces, sí. este, pues sirve rápidamente leer un, o si hubiera, cuando hay un manual rápido, cuando hay una guía rápida, o ver un, un video de cinco minutos que te recuerde todas las reglas, ¿no? Que esa es la idea del canal, es ponemos todas las reglas. Eh, y lo hacemos rápido y conciso, entonces a veces cuando son rápidos y concisos no incluyen todo, y a veces cuando incluyen todo, son gigantes, entonces es como este tratar de encontrar este punto medio, ese fue como el objetivo
0: Oye, entonces bueno, ya me, me fíjate que me ganaste una pregunta que iba a ser el el porqué, ¿no? de, de del golem de Cartón, ya, ya explicabas tú que que pues te estabas primero lanzando sin tratar de identificarte por así decirlo, en, en un género en específico, luego lo de tu inspiración de Geek Ping, a la cual si nos llega a escuchar, pues obviamente un saludo, ¿verdad? este y eh, Así que ya me robaste esa pregunta, pero ahora la, tocaste un tema muy importante que nos ha afectado a todos, en el cual pareciera que el 2019 se ve tan lejano y que vivimos en otro mundo o en otra utopía, ¿no? Tan distinta, tan única, eh, a diferencia de lo que era el 2019 pues, eh, y, y el pasado, ¿no? en el cual pues estábamos a, acostumbrados a un mundo muy distinto que pareciera que nos vamos adaptando con la nueva normalidad que existe eh, independientemente independiente, en la región en la, que, en la que te encuentres, ¿no? Pero pues aquí en Solo BG Podcast la idea, ahora sí que te, te comparto un poco, eh, in, inició eh, pues tratando de enfocarnos en los juegos solitarios, ¿no? Y es en lo que a pesar de que yo tengo mis distintos grupos de amigos con los cuales juego y también pues con mi esposa que también juego, eh, mi, mi, ahora sí que mi enganche con los juegos de mesa pues fue en solitario y creo que a, a raíz de, de la pandemia pues fue como que el boom, ¿no? De los juegos solitarios también, mucha gente se atrevió, se quitó el tabú de decir, a ver, ¿cómo que vas a jugar solo? Bueno, y empezaron a jugar y se empezaron a dar cuenta que pues ese nicho en realidad sí está interesante, ¿no? Claro, depende. Depende cómo lo tomes y con qué actitud lo, lo, lo ahora sí que lo aproximen, ¿no? En tu caso, ¿cómo andas con los juegos en solitario? Sé que probablemente lo practiques un poco para enseñar el juego pero de tu lado de jugona, ¿cómo andas con los solitarios? ¿Te gusta no te gusta? ¿Sí no? ¿Y por qué?
2: Ok La verdad me encantan los juegos en solitario juegos en solitario y juegos en, en pareja. Okay. Esos dos tipos de esas dos modalidades me fascinan porque me parece que son juegos donde la temática, como. Él queda un poco de lado. Uh
3: -huh.
2: Y se ponen muchísimo, muchísimo en la mecánica. Son juegos normalmente con mecánicas muy originales, muy diferentes. Se me hacen muy geniales. Como juegos elegantes, okay. que, que tienen pocas reglas y se hace gran, gran, este, gran estrategia. Eh, eso me encanta y normalmente es algo así lo que te encuentras en juegos de dos personas, ¿no? Que da un coraje porque cuando lo extienden a tres, pues ya. Se pierde toda la magia, ¿no? Entonces, este, sí, me gustan bastante. En solitario, la verdad, no he jugado tanto, pero en el canal me empezaron a decir, Dani, ¿no pusiste la forma en solitario, no? Entonces fue como, ah, caray, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces también ya estamos, ya, ya incluyo siempre cuando el juego tiene su versión en solitario, también la incluyo. Eh, los he jugado, eh, pues sí, realmente, realmente poco, únicamente para poder dar la explicación del,
3: okay. del juego. Ajá.
2: Pero en sí me gusta cuando un juego fue hecho para jugarse en solitario por ejemplo Friday, okay. este viernes sí, es, sí. Un juego, es un juego que se hizo para, para hacer en su modo solitario ¿no? otros juegos cuando se adaptan para que pueda jugarse en solitario a veces queda forzado a veces es queda un poco raro te deja un sabor un sabor extraño eh, pero algunos lo logran bastante bien por ejemplo eh, Terraforming Mars uh
3: -huh.
2: es una, un, un juego que tiene un buen, un buen modo solitario eh, ¿Cuál otro? Este, ah, ¿cómo se llama? Red Cathedral también.
0: Ah, sí. Bueno, fíjate que, fíjate que ese ha estado en mi lista ya. Yo creo por más de, no, sí va a ser más de un año, porque incluso lo vi, lo vi en el Gen Con pasado cuando pasé por, por el, por el boot de Devir, ¿no? Este y no lo, lo, lo vi el jueves que llegué a la convención que es el primer día. No lo compré por algún motivo que <ríe> desconozco. Este, y luego cuando volví Me acordé hasta creo que el sábado y dije Ah, ¿sabes qué? Déjame ir a comprar este porque Ya lo he tenido en la lista, no Este, no, ya lo tenían Sold out, ¿no? Ya estaba vendido Y por una uh -huh. cosa u otra, pues no lo he adquirido ¿No? Igual, este Habrá que contactar a, a nuestros amigos de Debir, ¿no? Para que, para ponernos uh -huh. De acuerdo en algo, pero Este, pero he escuchado muy buenas referencias del Red Catedral, de hecho un muy buen amigo, amigo Un muy buen amigo mío, perdón, de aquí eh, de Indianapolis, que estoy con el que juego mucho y los, lo menciono en los programas en inglés a Caleb, él lo, lo tiene y no me, no me ha hablado más que cosas buenas del juego, así que pues también le, le tengo muchas ganas, ¿no? al Red Cathedral. Narciso, ¿ya Derek, lo jugaste? Te
1: estás, no, hombre, Derek, te estás perdiendo de un juegazo. Bueno. Yo, me lo regalaron, fíjate, <ríe> me lo regalaron el 14 de febrero del año pasado. Ok. No había tenido chance de jugarlo y un camarada me dijo, yo, bueno, por el trabajo, ¿no? Hasta el chongo del trabajo Uh -huh. Y pues me dijo un camarada: Yo me lo el, el reglamento el manual y yo lo juego. Y si quieres, te lo enseño. Le digo: Va, llévatelo. Está bien que pues el, eh, sirve que tengo con quién jugarlo, ¿no? Porque sí. a mi esposa no le apetecía jugarlo. Ok. Lo jugué el domingo pasado, Derek. Uh -huh. Juegazo. No, hombre. no sabía de lo que me estaba no, hombre No, no, no. Es un juego. Una caja tan chiquita con tantos componentes y las acciones que haces y tan sólido que se siente el juego. No, hombre, Derek, Es una chula. La verdad te lo recomiendo. Si tengo oportunidad de, de mandártelo, te lo mando. Por acá, acá también, este, a ver si sí, nuestros amigos de Devil se ponen chulos. <risa> Pero, Ajá. si no, pues yo te lo puedo mandar hasta mi propia copia. No pasa Hombre, nada. No, no nada. Decir, necesitas jugar, <risa> necesitas jugar ese juego, Derek. Necesitas jugarlo. O sea, ¿Y Dani, Dani ¿Algo también algo puede. Que dicen, a ver. Sí,
2: justo algo que dice Narciso, esto de que es un juego, es un juego en caja pequeña. Es muy cierto. O sea, sacas todos los componentes, los pones en la mesa. Y son más componentes que cualquier juego en caja 30, 30, o sea, en tus cajas clásicas, ¿no? Grandotas. Sí, sí, sí. Este, cualquier otra, otro juego hubieran puesto una caja gigante para esa cantidad de componentes. Eh, y no, aquí lo ponen en una caja mediana y tiene un precio de juego mediano. Sí. Entonces, pues pues sí se agradece, sí es como, oye, wow gracias, ¿no? Entonces, como que te hace sentir un poco que te estaban cobrando el aire en los otros juegos, ¿no? Entonces, no sé, <risa> es... Es un poco raro, entonces sí se, se agradece cuando hacen esta, esta clase de juegos buenos, accesibles, pesados,
0: ¿no? Fíjate que sí, porque siempre siempre que, que lo he visto, ahora sí que en las tiendas online acá o en las tiendas en físico, que tengo la fortuna que posee pues, bastantitas aquí cerca de donde estoy, ¿no? Eh, siempre lo veo ahí entre 25 o 30 dólares americanos, lo cual es pues muy, muy accesible, ¿no? Pero Narciso... Tú me lo estás vendiendo eh, incluso peor mejor que el Match Night no o algo así. Por cierto quiero poner el, el disclaimer eh, cuando dicen hizo camaradas porque pues nunca independientemente de las regiones donde nos escuchen no. Camaradas como decía amigos yo creo que eso se sobreentiende y cuando dice hasta el chongo pues es como, como mucho no y, y, y hago esta aclaración porque ahí me pasa de repente cuando escucho los podcasts españoles que, que me gustan mucho que usan palabras que como que está, te está dando turra o cosas así, y que yo asumo que significan por el contexto de lo que están platicando, pero en realidad digo, ah, me gustaría que dijeran, oye, eso significa esto para nuestros amigos que nos escuchan fuera de España. Pero, pues bueno, quería, quería aportar mi granito, ¿no? Pero me lo estás vendiendo muy bien, Arsizo, ¿eh? se me hace que me voy a tener que lanzar mañana a la tienda.
1: Si te gusta la gestión del dado, obviamente tiras dados, gestionas uh -huh. el dado, obtienes recursos. El juego se trata solamente, y ya no, ya no estamos metiendo a reseñar, pero rapidito, construir uh -huh. la Catedral de San Basilio en Moscú. Eh, que bueno, aparte de que está hermosa y que tiene una historia trágica, la, la catedral en sí, uh -huh. eh, el juego está precioso. Okay. Y, y viene con unas promociones. Está hermoso. Debe, solamente te voy a decir eso, Derek. juégalo
0: Ok, ok, ok. Pero, <risa> te pero, pero espérame, estoy enseñas aquí en la cámara para que te calmes. No lo, <risa> no, lo, no, lo no lo reseñes ahorita. Guárdalo, porque esto llama la atención para hablarlo en un episodio, a, me a menos que Dani lo traiga preparado para enseñarlo adelante. Pero también. No, ni
3: siquiera es el bueno, <risa> si
0: pero, pero, para platicar, Narciso del folclore, ¿no? Eso, eso que hablas de la, de la, catedral, ¿no? de, de Moscú en este caso, del folclore que hay detrás la temática y enlazarlo. Así que, cálmate, Narciso, no, no, no te no, no comas ansias que tranquilo, hermano, tranquilo. te lo dejamos, te lo dejamos de tarea para, para el próximo episodio. Antes, <risa> Venga. antes de lanzarnos a reseñar, eh, y pasar a nuestra, a nuestra siguiente sección. Eh, me gustaría estábamos hablando antes de brincar a esto de Red Cathedral y de que los juegos en solitario platicabas de viernes. Eh, hay muchos juegos, de hecho que hasta creo yo que son, creo que indirectamente están diseñados para solitario, pero no los hacen así. Será por cuestión de mercadotecnia o, o, o para abrir un poco el nicho, no? Por ejemplo, el, el más claro ejemplo lo digo Mage Knight, no? Que Mage Knight es un juego que cada vez que lo juegas es un dolor de cabeza porque hay que reaprender y volver a leer y, y, y pensar y, y meterte bien, muy fuerte ¿no? en el tema. Y, y pues si sí, eres como yo, como te digo a poner el soundtrack y déjate ir. Pero eh, a pesar de que el juego, que aquí tengo en la caja, no déjame ver, dice, no alcanzo a ver porque está, le está dando espaldas hacia el número de jugadores, pero creo que es hasta cuatro jugadores o algo así, este cuando realmente es un, es un juego para uno ¿verdad? Y, y, y basta pero pero sí como bien lo mencionabas, hay, hay infinidad yo creo que ya es más común ahorita que todos los kickstarters y no kickstarters, cuando salen ya casi casi le van a meter a fuerzas el solitario, porque ya se dieron cuenta que el nicho pues ya no sé si se llamarlo nicho ¿no? porque ya hay mucho más gente que juega en solitario y, y qué gusto me da Dani que tú juegues en solitario, hablando de eso te quería preguntar antes de, de pasar a la siguiente sección que nos uh -huh. cuentes, pues, cómo te iniciaste en los juegos de mesa, ¿no? Ya nos contaste del canal, que, que querías hacer algo, querías para, a lo mejor, para tu propia referencia, para volver, cuando volvieras a tener un juego a mesa, pues, simplemente ver tú misma tu video de cinco minutos y ya está. Este, ya nos platicaste lo de la inspiración y todo eso. Pero platícanos de, de, de el golem de cartón, la, la, la parte de jugona, ¿no? De cómo te iniciaste, qué edad tenías, por qué los juegos de mesa... ¿Viene de familia? ¿Viene algún amigo? ¿Tu esposo? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos.
2: Ya veo, pues... Yo desde chavita siempre me encantaron los juegos de mesa. Aunque era de esas que cada, rara vez alguien quería jugar conmigo, ¿no? Entonces, soy de las que pedía la herencia de tía Agatha, Se jugaba dos veces y se guardaba la caja y nunca salía. Uh -huh. eh, turismo El turista siempre quería igual, ¿no? este Entonces, yo era la chavita que quería jugar juegos de mesa, pero no lo lograba, ¿no? Ok. Y eh, en algún momento me invitaron a jugar... Eh, iba a haber un torneo, el torneo de, de Catán. Ah, ok. El torneo nacional de Catán, en aquel entonces, creo que era en el 2012. Ok. Este... Y básicamente me invitó mi novio que iba a ir al, al torneo, ¿no? Y me decía como, oye, te enseño a jugar, bla, 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 ¿no? Así, para que también... A aplicando este, tácticas,
0: aplicando tácticas.
2: Sí, <risas> sí. Listillo. Entonces, este, pues sí, me enseñó a jugar básicamente tres meses antes del del torneo, ¿no? Entonces, estaba practicando duro y dale, ¿no? Sí. Okay. Eh, y pues ya fue el torneo. En aquel entonces, el torneo nacional de Catán se hacía con, o sea, era, se hizo una convocatoria única y las que 40, 50 personas que llegaron, fue todas las que había, ¿no? Ahorita ya es mucho más grande, ¿no? Ya tienes que ir por invitación, entonces es así un lío, ¿no? Pero esa okay. vez, pues, fui y llegué al nacional de Catán, habiendo aprendido hace tres meses. Este, y la verdad, pues tuve muchísima suerte, todo salió muy bien y creo que también jugué bien, o es sea, lo que sea de cada quien. Okay. Y llegué a la mesa final. ¿No? Entonces <risa> estaba, estaba fascinada. este Ajá. Y ahí en la mesa final, pues no gané, quedé en tercero. Eh... Pero había que mandar a alguien al, al mundial.
0: No me digas. Y el primer
2: lugar, me parece, el primer lugar no tenía visa y le habían prohibido pedirla durante los siguientes, creo que 10 años.
0: Ok. Eh...
2: <risa> 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 sí. Y el segundo lugar, este, decía, pues por trabajo no puedo de ninguna manera ir, ¿no? Entonces se corrió la, la invitación hasta mí. Entonces fui al Mundial de Catán. Oye. Oh, yeah. wow. Entonces wow. eh, llegué con todo, ¿no? Entré, entré con todo así a toda la experiencia completa, ¿no? Que a veces uno pasa años jugando antes de que te animes a ir a un torneo no, acá fue así, agua así cubetada de, vas a jugar vos de mesa así, toma ahí está tu cubetada, no, Métete, al al, al, mar. al
0: mundial de Catán, ¿por qué no?
2: al mundial de Catán, exactamente entonces, este, está muy padre me, me la pasé increíble, o sea, el mundo ya era, yo decía, pero, ¿dónde estaba yo, no? ¿dónde estaba uh -huh. yo si toda esta maravilla estaba aquí? y pues no, hice amigos en el mundo que, yo, en la vida yo nunca había salido del país, ok entonces, o sea, cuando me dijeron que se había corrido la, la, la invitación hasta mí pues yo corría a tramitar mi visa, o sea, yo no, tampoco la tenía, ¿no? Sí. este Y pues sí, me la dieron, no sé, no sé qué habrá hecho el, el primer este, jugador para que no le tocaran, no le, algún día le preguntaré. Sí. este Pero pues sí, maravilloso, entonces fue una experiencia así cambiadora de vidas completamente, ¿no? Amigos internacionales, así, el aeropuerto internacional, llegar, pasan por ti, vas al torneo, estás jugando dos días completos en, a nivel competitivo, o sea... No, fue una maravilla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nadie me iba a sacar de,
0: Oye, ¿y dónde, de los y, juegos de mesa. ¿y, ¿y dónde es el torneo de Catan? Ahora sí, ya me, ya me entró la duda. ¿En Alemania, en Estados Unidos? ¿Dónde se juega?
2: Tengo que checar. No sé qué haya pasado después de la pandemia, pero eh, en aquel entonces se jugaba cada dos años okay. y se alternaban Alemania, Estados Unidos, Alemania, Estados Unidos.
0: ¿Y a ti te tocó En, en Alemania,
2: lo en Estados Unidos.
0: En Estados Unidos.
2: Okay. O sea, estuvo padre, gracias a Estados Unidos, pero okay. imagínense, Alemania. En Alemania toca Castillo y en, y en, y en Estados Unidos toca Granja. Sí. Entonces nos tocó más como tipo Granja. Ok. Y, pero sí, así, maravilloso. Esa vez fue en Filadelfia.
0: en Fila Oye, pues entonces, ahora sí que recién entra en los Juegos de Mesa, fuiste al torneo de invitada, tres oh, meses, manches. soy la, vas representando a México y te vas a Estados Unidos al Mundial. Oye. Pues yo creo que es, es algo muy único y que no se ve, ¿no? O sea, porque todos traemos historias muy, pues muy normalitas, ¿no? O sea, yo lo he platicado <risas> en, en el caso mío, creo que te lo he platicado Narciso, o sea, yo me yo empecé en el hobby jugando Star Wars X-Wing, ¿verdad? En los torneos, pero, o sea, torneos de aquí de la ciudad y ya párale y nunca nada sobresaliente y si me iba bien... Me daban un promo, pero porque pues pagaba la entrada al torneo, que eran 15 o 20 dólares, si y te das cuenta que estaba pagando por mi promo. Pero de, 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 ir a un mundial, que sé que también los hay en, en X Wing todavía, de Star Wars, pues, pues no, ¿no? Y así que, pues, oye, pues qué orgullo, ¿no? Aparte de ser creadora de contenido, ser campeona de Catán, representante de Catán de México. Narciso, ¿tú has jugado Catán? Sí, amigo, y
1: déjame decirte que es un juego que hasta ahorita, uh -huh. después de. Lo que estoy en el hobby desde el 2014 para acá es un juego que estoy aprendiendo a querer mucho. <risa> He tenido experiencias amargas con el juego, pero yo siento que el juego lo hace la mesa y con quienes los juegas.
0: Ok. Uh -huh. Y
1: bueno, Dani, felicidades. Digo, no sabía ese dato de que eras campeona de Catán. Luego, luego entrando, ¿no? ¿Qué dijo, qué dijo
2: tu novio? Wow. <risa> no, pues felicidades. Vuelto loco, ¿no? Así. Sí, sí, sí. <risa> sí se emociona.
0: Oye, ¿y él no quedó campeón? Qué padre. No. Uh.
2: <risa> te no, no, no. porras, ¿no? Sí ¿No puedes sí, siempre.
1: Imagínate que te hubiera tocado en Essen, también se hace en Essen, ¿no? En Alemania. O es Carcassonne
2: eh, el car Carcassonne es el que se hace en Essen.
1: Carcassonne. Y sí, también, ah, okay. también
2: juego Carcassonne, trato ahí de, de lograrlo, ¿no? Pero ahí no he tenido, no he tenido la oportunidad, ¿no? Así, pero sí, no me quitan, no me quitan la de, de, de intentar, ¿no? Y sí les digo a todos, si les gusta mucho un juego, dense la oportunidad de jugarlo en torneos digo ahorita ya están abriendo un poco las posibilidades ya con las vacunas ya con las medidas de sanidad eh, y sí la verdad es una experiencia única no de repente dice uno es que no soy suficientemente bueno para ir a un torneo yo voy a torneos de lo que sea yo voy a torneos de lo que abran o que no sepa jugar el juego aunque sea el primer día normalmente pierdo pues, cuando estoy aprendiendo pero en una de esas pues eres bueno resulta que es tu juego le encantas le encuentras gusto y uh -huh. de menos sales con buenas experiencias y buenos amigos entonces se los recomiendo muchísimo no pierde nada por ir a un torneo
0: Sí, y yo creo que es algo muy, lo que acabas de comentar, algo muy muy lindo, ¿no? Del hobby. Volvemos a repetir, estábamos hablando, no recuerdo si fuera del aire durante, durante el episodio, de de cómo vamos haciendo amigos con el hobby, ¿no? Platicaba yo de y mando un saludo. Si no lo hice en vivo, lo lo vuelvo a, O si lo hice en vivo, lo repito, una disculpa. Un un saludo a nuestro amigo Rubens, de Acomodado eh, de Juegos, que es, eh, puedes buscarlo online, como, tiene sus mesas de juegos. Eh, y, y lo conocí por ti, Narciso, y va a venir a la GenCon y estoy seguro sí, que nos la, vamos okay. a, nos la vamos a pasar de lo mejor, y ya nos pusimos de acuerdo. Envidia. Sí, hombre. <risas> este, ojalá ojalá pronto, pues, o igual, Dani y Narciso pues, se puedan aventar, ¿no? Para, para venir a la convención, pero para mí es fácil decirlo, porque, pues, obviamente son 15 minutos manejando de aquí. Pero, eh, oh. pero pero sí, vale la pena. Pero lo porque que no
2: vienen los demás.
0: Sí sí. sí, sí. Lo que platicabas de los torneos, fíjate que tienes mucha razón. Y yo lo veo yo lo veo aquí, por ejemplo, en la, en, pues, a, vuelvo a hacer como referencia, ¿no? La Yankon, Hay mucho torneo de juegos que yo a veces me quedo. Torneo de Raiders of the North, sí. Y, y hay torneo. O sea, eh, eh, la cuestión es que la verdad yo nunca me he atrevido a entrar a un torneo de esos es porque en el caso de una convención que para mí son los mejores cuatro días del, del año. Eh, uh -huh. Yo trato de, de... Ahora sí que si, si, si te reservas a un torneo, a veces no te da el tiempo de explorar lo demás, no. sobre todo en una convención tan grande, que imagino que ocurre lo mismo en Essen. Y, y pues es, es la balanza, ¿no? Que dices, bueno, me voy al torneo, pero sé que ahí me voy a consumir uno o dos días, y nada más me va a quedar un día o dos, de, depende de mis planes para explorar lo demás. Entonces... Pues ahí está, ¿no? Pero sí, yo creo que acabas de dar una muy buena recomendación. Y ya para cerrar y brincar a la siguiente sección, nunca he jugado Catán. Eh, lo he visto, no me llama la atención, <ríe> sí, con todo respeto, ¿verdad? No me llama la atención, eh, pero tal vez necesito encontrar algún Catán con alguna temática que me guste. Y respecto al Carcassonne, eh, tuvimos la oportunidad hace poco, mi esposa y yo, de, de salir con unas amistades nuevas que hicimos. Eh, a una, una noche, ¿no? A, a cenar, y resulta que eran jugones también. Y nos enseñaron el Carcazón, pero nos dejó muy mal sabor, muy mal sabor de boca, porque nos enseñaron el juego con algunas reglas caseras que no terminamos de entender y no terminaron de engancharnos. Y desde esa vez, lamentablemente, pues ya así como que vemos el Carcasson y shh, le damos un poquito el empujoncito, ¿no? Pero a lo mejor deberíamos darle oportunidad nuevamente.
2: Yo creo que sí, más que nada, o sea, para mí, si me preguntan, Carcassonne es incluso mejor juego que, que Catán, ¿no? Okay. La verdad, yo soy sí soy equipo Carcassonne.
0: Bueno, Narciso, siempre tú? habrá
2: un eh... dime, dime, Dani, por favor. Ay. No, no, na bueno. Narciso.
1: Yo también soy Team Carcassonne, Dani, igual que tú, eh, sobre todo con la experiencia de Catán. Catán es un juego muy, este pues, se puede enseñar contigo bien rápido, y más, si, tú, si pues, le, caes más, le, te, le caes mal al grupo de juegos o te cae mal a una persona, es fácil de enseñarte, es un juego que sí saca esas rencillas que traes guardadas. En el, básicamente, básicamente ese pues, juego se trata de joder. Eh, te cae un ladrón, lo tapas este, la casilla y, y haces ahí tus cosas. Pero, pues, es muy, muy, eh, puede decirse vengativo. Pero yo soy Team Carcassonne, sobre todo. A mí me encanta. El Carcassonne es un juego hermoso.
0: Un poquito de la señal parece ahí con, con Dani, tiene un, poquito de, tiene un poquito de problemas técnicos pero mira, vamos a aprovechar en este momento Narciso para lanzarnos a la siguiente sección que ahora sí, ya llevamos 40 minutos platicando de muchísimas cosas, pero ahora sí hay que hablar de los juegos que traemos para reseñar así que sin más, si te parece bien, vámonos a la siguiente sección y regresamos con los juegos Venga
1: venimos a hablar de juegos, Derek, Dani venimos a hablar de las cajas que nos encantan de, de, de sacar los componentes de setear los juegos, de bueno aprenderlos y explicarlos también por qué no eh, sentir, y eh, bueno, vernos inmersos en esos mundos y para esto, yo estoy abriendo una caja en estos momentos, la estoy poniendo bueno, la estoy quitando al centro de la mesa donde estamos y pues te voy a pasar Dani, el token de jugador inicial que es una moneda, es una moneda de oro forjada Te la doy para que nos platiques tú de un, jue de, de un juego que traes para, para explicarnos, ¿no? Qué es lo que más te encanta, ¿no?
2: Oye, bonita moneda, ¿eh? Muchas gracias. Buen token de, de jugador inicial. Que siempre son una chulada en los juegos. Entonces, sí pues, a veces es más bonito que el resto de los componentes. Pero bueno, este el juego del que les quiero hablar hoy es uno de mis juegos favoritos. Sin, sin duda está en el top 5. Y afortunadamente, cuando me dijeron un juego que, que hubiera jugado en la semana, como es un juego que está en Board y Arena lo he podido jugar, entonces tuve la oportunidad de, de seguirlo jugando durante, durante la pandemia y, y jugarlo en la semana y es Terra Mística okay. es un juega sasazo, se los recomiendo muchísimo es un juego para dos a cuatro jugadores eh, los autores son, son alemanes, los autores alemanes si, conocen, quieres, si quieres te
0: paso la ficha mira aquí, para antes de ah, que perfecto. antes de que siga sí, que la sí, tenemos, ponla. ahí te va eh, esa es la ficha de la, de la Board Game Geek en la que siempre nos estamos basando no eh, Terra bien. Mística es una re, está reimplementado por Gaia Project de hecho ¿eh? que es un juego que, que sí. ya lo he jugado yo varias veces y me gusta mucho este juego está rankeado en el lugar 21 de toda la base de datos de, de la Board Game Geek así que pues ya, ya con eso ya nos estamos enganchando no y en el lugar 19 en cuestión de estrategia tiene un ocho con uno en el rating eh, juegas eh, distintas facciones ¿no? De fantasía, que es lo que te explica aquí De 2 a 5 jugadores Pero se juega mejor a 4 De acuerdo a la comunidad De 60 a 150 minutos Para mayores de 12 años Y con un peso en la complejidad de 3.97 de 5 Los diseñadores Son Jeans Müller, Helk Hosserdag Y el artista es Dennis Lohausen Y los publicistas es Fer Lanspiel, eh, Que son alemanes, como bien lo mencionabas Dani Así que Terra Mística, vente, échale.
2: Muchas gracias por tan bonita pronunciación de autores. No. <risas> este y pues sí, efectivamente, entonces este es un gran gran juego y desde que lo desde que lo sacas y lo vas se topeando eh, tienes un tablero inicial en el que se vas vas a tener que terraformar. Eso okay. es muy importante, ahorita veremos eso y tiene cada quien su tablero individual, que como bien dijo son distintas facciones fantásticas. Entonces, te puede tocar jugar con hobbits, con sirenas, con brujas, con gigantes, con eh, nómadas, con alquimistas, con muchísimas eh, razas y, eh, que se inventan por ahí, ¿no? Y cada una de esas razas le ponen como el, su sabor con qué tipo de cultura tiene. Entonces, sin que te echen choros, sin que si ni siquiera viene una, una explicación como... Eh, muy larga de qué es cada una de estas facciones, pero te lo dejan muy, muy claro, ¿no? De repente los enanos eh, ganan más puntos por hacer túneles, ¿no? Por hacer minas. Entonces, como que va tiene, tiene todo el sabor de, de cada una de las facciones. Pero jugarlo eh, es, es hermoso porque es matemáticamente maravilloso. Eso creo que es la, la clave para tener un juego en, en el top 100 de la Board Game, de board game Geek. Sí. Eh, y básicamente... Eh, hay muchísimas unidades, tienes eh, poblados, tienes poblados, tienes ciudades, o tienes ya como tus grandes metrópolis y, y tus grandes templos, ¿no? Porque puedes ir hacia el lado también de la religión, algunas civilizaciones van hacia la religión. Eh, y es un poquito como el tablero, si, si han jugado el de... ¿Cómo se llama este otro juego? De, ay.
0: Ahí buscan en la ludoteca. No,
2: sí, lo busco en la ludoteca, este juego Side.
0: Sa oh. si un poquito se ubican. Sí, no, de hecho Side para mí es... En mi si un poquito top se
2: ubican esta parte de Side.
0: Sí, en mi top 5 de side. juegos de toda la historia del mundial del mundo del universo. <risa> ahí, está está side, side. ahí está Side. Sí.
2: Perfecto, entonces vas a entender esta parte del tablero, que cuando vas quitando las unidades de tu tablerito y colocándolas en el tablero común, o sea, vas construyendo, vas uh -huh. activando lo que está debajo de las unidades. Entonces, okay. eso es básicamente cómo funciona. Tú quieres construir cosas por el beneficio que te da en el tablero, y por el beneficio que desbloqueas en tu pequeño tablero, que varía dependiendo de, este, de cada una de las, de las eh, facciones que estés utilizando. Entonces, realmente jugarlo es muy distinto con cada una de las facciones. Aunque las reglas son las mismas, el sabor es muy diferente, la estrategia que tienes que seguir es muy distinta. Entonces, es un lío, ¿no? De repente te sientes ya muy acá porque le ganas a todos cuando juegas con los hobbits y de repente te toca ahora ser los nómadas y... Pues qué caray, ¿no? Los hobbits construían en la Tierra todo el tiempo, ¿no? Y los nómadas más bien eh, tienen que ir saltando de lugar en lugar, ¿no? Entonces sí. son estrategias muy distintas, pero con las mismas reglas. Entonces es medianamente rápido de, de aprender. Okay. Es muy intuitivo, muy bien hecho, porque es muy, muy intuitivo. Y con esto de que puedes seguir muchísimos caminos para la victoria, es excelente, porque es un juego que no se te acaba. Cuando en un juego siento que, eh, que ya encontraste la manera de ganar, que dices, ah, claramente esta facción gana cuando lo haces de esta manera, siento que el juego ya lo rompiste, entonces pues ya sí. básicamente es saber quién haces esa ruta más rápido, ¿no? Entonces ya se queda prácticamente para el azar. Uh -huh. Pero en este juego puedes seguir muchísimas rutas eh, y ganar con distintas estrategias, dependiendo de qué también hagas cada una, ¿no? Entonces lo recomiendo muchísimo, Terra Mística es una maravilla. <risa> Jueguenlo, pruébenlo, está, lo pueden jugar gratis En Board Game Arena, les va a encantar Y van a querer comprarlo porque los elementos son preciosos
0: Oye, y este no le vi, pero no No tiene modo solitario oficial, ¿verdad? Es lo que estaba viendo por no. ahí no
2: Salió, es de esa época, antes de que
0: Antes del boom, de ¿no? De, de,
2: del boom, de, de modo solitario para Antes de poderlo vender <risa>
0: Estoy seguro que debe haber algún fan mode, pero fíjate que estaba viendo unas fotografías de, Del <risa> juego Y de hecho en los tableros personales tiene como un Rondelcito eh, que yo me imagino uh -huh. que es donde vas ya sea guardando recursos o haciendo acciones. Eh,
2: interesantísimo. Y... Ese rondelcito Ajá. es para magia. Ok. Eh, bueno, como poder le llaman. Entonces, este, vas generando poder con algunas acciones. Ok. Eh, normalmente poder que te dan cuando construyen al lado de ti otras civilizaciones, ¿no? Ok. Eh, entonces, eso se va cambiando de un pocito al siguiente, al siguiente. Es uh -huh. como un minijueguito mini que tienes ahí. Okay. Y esos, esas acciones, una vez que llegan al, al máximo nivel, porque son tres, tres pocitos, entonces pasan del 1 al 2, de 2 al 3. Uh -huh. Cuando están en el 3, puedes utilizarlos para algunas acciones.
3: Oye, entonces muy
2: bien. es un jueguito que puedes jugar o no, dependiendo de su, de si tu, tu facción se beneficia para ese lado o no, ¿no? Oye, igual y... puede ser un gigante y decidir ir por la religión, aunque no, no te vaya. Ajá y aún así ganar, ¿no? Pero bueno.
0: Oye, fíjate, dime, dime. fíjate, que suena muy interesante. Y tengo una pregunta. Tú mencionabas lo de las facciones, ¿no? Que si, si a veces eres cierta facción, pues ya más o menos la dominas y, y, y tienes hasta cierta ventaja en cuestión de dominarla. ¿Qué tal está el balance entre las facciones? Es decir, eh, si ¿sí está muy equilibrado o si sí crees tú que unas facciones, pues son más tendenciosas a generarte puntos más rápidos o casi casi asegurar una victoria. Porque a mí es algo que yo he notado y tal vez eh, cae en el tema de cómo va madurando uno en los juegos de mesa, ¿no? Y vas, vas jugando más, vas aprendiendo más, pero me he dado cuenta que hay juegos muy buenos, pero que ya les empiezo a ver más fallas porque tienen ese desbalance en que llegas a determinado momento en el juego y ya es muy difícil que, tu, que un jugador llegue a ganar. ¿Ocurre lo mismo aquí o no?
2: Están en general muy balanceadas. Hay una facción, no les voy a decir cuál, okay. que sí, eh, si ya lo juegas muchísimo y súper clavado y así al máximo nivel matemático que puedas tener,
3: uh -huh.
2: eh, tienes cierta ventaja. Pero hay algunos elementos que hacen que no siempre no siempre gane, ¿no? Entonces, eh, principalmente porque cuando se plantea la partida hay ciertas bonificaciones que va, va a haber cada ronda, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, te dicen en la ronda 1 dan puntos extra por construir, en la ronda 2 por rezar en la ronda 3 por hacer grandes metrópolis, ¿no? Entonces, eh, pues esta facción no siempre, no siempre le beneficia estas bonificaciones que salieron. Ok. Entonces, eso es una, una, una maravilla, porque el resto de las facciones están muy, muy, muy balanceadas. Sí. Y, de hecho, hasta la cantidad de monedas con las que inicias al principio, ¿no? Porque es como, esta, esta va a crecer muy rápido, uh -huh. por lo tanto, empieza con recursos súper limitados, ¿no? Entonces dice, ah, no puedo, y al final este, ya se despega, ¿no? Y la verdad es que lo jugamos bastante y al final las puntuaciones son bastante reñidas, ¿no? Okay. Entonces, y nosotros rifamos al azar las, las, este, las facciones, ¿no?
0: Oye, Entonces, y, sí y, está
2: muy balanceado. ¿Y si
0: coincides con que el mejor número es a cuatro o crees que a, a dos funciona mejor?
2: Yo diría probablemente a tres. ¿A tres? Sí. <risa> pero sí. Eh, pero a tres diría por los tiempos, porque esto de que dura 50 minutos, y creo que dijiste, comentaste por ahí, la sí. verdad es que nunca lo he jugado que dure menos de, menos de dos horas, ¿no? Okay. Este, entonces, y sí es por depend y sí depende del tiempo que, eh, del número de jugadores, el tiempo que va a tardar. Okay. Entonces, si lo quieren jugar de hora y media, en que todo el mundo sigue súper concentrado y bien, entonces tres jugadores este Con cuatro jugadores se pone mejor la estrategia uh -huh. Porque involucra mucho a Quién está construyendo cerca de quién okay. Entonces, cuando son tres jugadores A veces uno construye cerca de otro Y el tercero queda ahí volando Tratando de pegarse, ¿no? Entonces es un puede haber ahí un problemilla, ¿no? Pero cuando son cuatro queda muchísimo más distribuido Mucho mejor balanceado
0: Ah, pues habrá que probarlo ¿Y ya probaste el Gaia Project?
2: Sí, 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 porque de hecho soy fanatiquísima de la ciencia ficción Así... <risa> Oye, ¿y Yo creo que solo leo ciencia ficción.
0: ¿no? ¿Y cuál está mejor?
2: Gaia Project. Se te hace. Sí.
0: Bueno, sí, sí.
2: Sí, pero no está en Board Game Arena. No está en es cierto. Entonces, okay. Así que no lo jugué en la semana.
0: R rankeando, nosotros aquí en Solo BG Podcast ranqueamos los juegos del 0 al 5. Siendo el 5, obviamente, ese super juego que en lo estético, en rejugabilidad, en todos los aspectos que conocemos, pues está ahí, ¿no? Y pues 0 ese juego que realmente. No vale la pena ni gastar energía en quemarlo, ¿no? Entonces, ¿en, en, dónde, ¿en dónde caería Terra Mística para ti? ¿En qué calificación del 0 al 5 caería Terra Mística?
2: Ufa, pues para cualquier persona que lo haya jugado, esto está arriba
0: de 4.8. ¿4.8? Wow. Arriba de 4.8, <risa> ah, sí. Oye, pero el, art, el arte... ¿Tú lo has jugado este ejercicio, el, de, el, de, el que estaba mencionando? No,
1: y he, me he tentado a jugarlo, solamente que no, no he puesto empeño, vaya, en yo checar algún instructivo, bajarme el descargar el manual para jugarlo, pero tengo mucho interés uh -huh. ahorita que me, como lo está platicando Dani de jugarlo está en Board y Arena eh, lamentablemente no lo tengo, eh, Dani una pregunta, ¿el juego es muy dependiente del idioma o no? eso es algo, eso es algo que yo siempre pregunto cuando me recomiendan juegos por mi, mis mesas de juego que son uh -huh. un poquito reales al inglés ¿si ¿Sí mucho idioma las cartas o no?
2: la respuesta es no y en esto de dependencia del idioma siempre hago la diferencia de un, si hay una persona en la mesa que sabe inglés, ¿se puede jugar? Y en este caso, con eso funciona, ¿no? O sea, okay. porque cada... Eh, sí, las facciones de repente tienen cierto texto que te va a especificar un poco como... Más bien explicarte lo que dicen los iconos ¿no? Así de, esta uh -huh. facción, cuando construye un puente, gana dos puntos, ¿no?
1: Okay. O sea,
2: está, y estamos hablando de ese nivel de complejidad, del que te acabo de, de decir,
1: Ok, ¿no? perfecto. Okay, Entonces, sí.
2: al principio de la partida, tú recibes tu carta, tu hoja de este es tu jugador de no, tu, tu facción y dices, oye, ¿qué dice aquí? Que cuando construyes un puente ganas dos puntos. Ah, gracias, ¿no? Listo, eso fue todo el inglés que necesitabas. Entonces... <risa> Perfecto. Sí, muy recomendado, si no, si para cualquier idioma no hay ningún problema, ¿no?
0: Fíjate Perfecto. que el arte lo veía Narciso y, y Dani uh -huh. y me, me recordaba mucho a, yo sé que nada que ver con el juego, a uno de los juegos favoritos de, de mi esposa que, que la verdad a mí sí me gusta, pero, pero no para tanto, ¿no? pero eh, que es el caso de Burgundy o el castillos uh. de, de Borgoña este pero el arte o sea el arte de Terra Mística definitivamente a lo que yo vi en las fotografías porque no lo no lo tengo en la ludoteca eh, he jugado el Gaia Project y sí es distinto eh, pero en cuestión de arte pero sí sí se nota no que es el, una que es del 2012 y tiene ese arte muy, muy bueno pues es un euro pero muy euro muy Vuelvo a repetir, muy Castillos de Borgoña o Castillos de Borgoña, ¿no? Que a veces a mí en lo particular, a mí en lo particular, eh, me aleja un poco porque, pues como ya lo he mencionado, soy una, una persona muy audiovisual, ¿no? Yo quiero, como les menciono por quinta vez en el episodio, eh, que, 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 el, que el juego me, me jale eh, en cuestión visual, componentes, y pues ya yo pongo el audio y la imaginación. Este, pero... Pero habrá que checarlo, ¿no? Porque te digo, yo yo ya jugué el Gaia Project un par de veces y, y mis experiencias siempre han sido muy, muy, muy positiva este Muy el, el complejo en, en cuestión, en ciertos puntos, ¿no? Si requiere cierta complejidad. No es un juego, en mi opinión, de, de ventana, ¿no? Como los llamo yo, que es un, un cubitos o algo así, no para atraer nueva gente al hobby, sino que para realmente gente que, que ya está en el hobby. Pero, pero ya me ya me, me dieron ganas de checar el Terra Mística y, y quitarme sí, sí. un lado ese tabú del arte. Y, y... y
2: justo esto que dices un poco uh -huh. de, del arte, uh -huh. eh, perdón, es eh, yo diría que es arte de fantasía clásico, ¿no? Ok. O sea, es de fantasía, pero de, de hace años, ¿no? O sea, consideremos que este juego se ilustró, ahí tendrás la fecha técnica no sé no sé, no sé sé en qué año. ¿2012? Pero uh -huh. 2012, ¿Sí? entonces,
0: eh, pues sí podemos
2: pensar que es, <risa> es fantasía como pues como se ilustraba antes, ¿no? Como la moda que estaba en ese, en ese entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Que pensemos pero, también, pero no... por ejemplo, si ves sus cartas de, de Magic, pues también hay una evolución enorme, ¿no? Por ejemplo, en los en, en las ilustraciones, ¿no? O en sus libros de fantasía. Sí. Si ves ilustraciones del Señor de los Anillos de un libro de un libro de hace varias décadas, ¿no? porque pues, 2012 ya, ya pasó, ¿no? Así.
0: Sí, ¿no? Este... sí. Fíjate, ahorita que sí, mencionas sí. El, el Señor de los Anillos, este... Ando ando Narciso a punto de a punto de comprarme el no sé ustedes qué opinan, acaba de sacar Fantasy Flight la nueva edición del juego de LCG de las cartas del Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Este, bueno, sacó la reedición re revisada con con nuevas reglas o tratando de pulir un poquito de reglas con su modo campaña y te venden el core set, el juego base para de 1 a 4 jugadores, es decir, el anterior es de 1 a 2, ese es de 1 a 4, con la promesa de que pues ahora olvídate de comprar dos sets, como se decía en el Arkham Horror o en el o en el Señor de los Anillos, no, de que cómprate dos sets para que puedas tener las cuatro Gandalf y esto y el otro. Bueno, acá ya te viene todo. este, Y yo tengo el juego base de la primera edición, pero estoy con el gusanito de que hacía nada, nada de lanzarme mañana a la tienda o dar el clic en, en el celular para comprar el juego base porque prometen que van a estar sacando las expansiones revisadas con nuevo arte, como lo que mencionabas, Dani, de que no es el mismo. Este juego también se en el 2012 ya tiene 10 años, el de Señor de los Anillos. Uh -huh. eh, y, y, e implementar el arte más acorde a lo mejor a lo, a lo que estamos acostumbrados en estos tiempos, respetando obviamente el arte de, de la fantasía de Tolkien, no del Señor de los Anillos. Este... Uh -huh. Pero, pero estoy, lo quería mencionar ahorita por lo que mencionas del arte, estoy a punto, ¿cómo ven? ¿Debería? ¿No debería? Mejor juego el ya que tenga. ¿Eh?
2: ¿Tú ya viste el arte? ¿Ya viste algunas cartas? Sí,
0: sí, bueno, pues online se ve muy bien, eh. Se ven las cartas más. Algunos, algunos te comparten el mismo arte eh, de la, de la, de la primera edición, pero como uh -huh. con un término, ¿cómo llamarlo? Como la carta más brillosita, más en detalle. Uh -huh. O sea, así se ve, se ve la diferencia, ¿no? Y, y hay producción. Hay producción. <risa> Sa siempre sabemos que Fantasy Flight, en, 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 en la cuestión de LSG, no te va a defraudar y, uh -huh. y, y va a poner buena producción. El problema es el... el, el se lo platicaba también a Rubens, fíjense por ahí por el WhatsApp, ahora hablando que viene para la GenCon, eh, de, Le decía, ¿cómo ves Rubens? ¿Le entro o no le entro? Y me decía, si le entras lo juego contigo. Le digo, pues sí, le digo, ¿y tú? Me dice, no, yo no, porque yo respeto los LSG porque pues te ganchas, ¿no? Y expansión y paquete y booster y ciclos y esto y el otro. Y, y es un, es un, uh -huh. es un, como le dicen en inglés, no. un, un rabbit hole, ¿no? Un pozo sin fondo. Este, pues sí. ¿cómo ven? ¿Le entramos? ¿No le entramos? ¿Nos calmamos? ¿Qué opinan de los LSG? ¿Sí,
2: Dani? Diría, tienes, si sí, o sea, para algo así, para, para un LSG sí sería como, híjole, Saber si tienes con, con quién vas a jugarlo, ¿no? Tener como ya en la mente con quién vas a disfrutar este juego, ¿no? Porque si sí es como dices, una inversión bastante, bastante eh, grande que se puede hacer, ¿no? Entonces, si, si, si tienes un grupo con quien jugarlo o algo, o con una sola persona con quien jugarlo, ya, listo, déjate ir, ¿no? Así, todo. Es
1: como gordo el tobogán.
2: Oh, Andale, y... exacto.
0: <risa> Oye, pues ya estoy gordo, nada me falta el tobogán, pero... <risa> Pero y bueno,
1: acabo de calcar de que eres fan de Señor los Anillos, no eres muy fan sí, de, de, de sí, todo sí, esto. Sí, pues deberías tenerlo. ¿Cuál es el problema? Pues, <risa> un, por... un juego más de Señor los Anillos, no pasa nada.
0: Por eso me gusta platicar contigo, Narciso. Porque tú sí <risa> sí, sí,
2: dale. dale. Solo cómpralo.
0: Sí. sí, date, date. Este, porque de jugarlo con alguien, no lo sé. Digo, pero pues afortunadamente. Lo mío, es lo solitario, entonces sí, sin yo, yo no, yo no me complico. Yo pregunto, ¿quieren jugar este? No, pues no, ah, bueno, ya sé que yo lo juego mañana solo. Entonces, <risa> este pero bueno, quería mencionar ¿no? con lo del arte. Pues muy interesante el terramística, Dani. Así que habrá que habrá que jugarlo, habrá que darle, uh -huh. darle oportunidad, y pues ya lo platicaremos más adelante, ¿no? A ver cómo, cómo nos fue. Este uh -huh. y ojalá se dé la oportunidad en un futuro próximo, pues, porque no ya sea, aunque sea por medios virtuales como el borde marina. Eh, de echarnos unas partidas, ¿no? O que, o que incluso lo, 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 lo enseñes, ¿no? Lo, lo tutores, yo creo. Claro este... que sí, ya tengo que
2: hacer video de Golem para.
0: Oye, para explicar, sí, ¿tú? sí, sí. Narciso, ¿tú qué juego traes? A ver, porque tú siempre traes sorpresas muy este, eh, únicas y ambiguas.
1: <risa>
0: Bien, mira. Ahí va. Es un juego
1: que se convirtió en mi bebé eh, la primera partida que le di. Y al igual que Dani. Este juego lo estaba probando mucho en la Board Game Arena, okay. ya que pues no tengo la posibilidad de juntarme este, ahorita por pandemia con los compas, con los cuates. Pues uh -huh. no, pues esta es la opción o no la única opción y se prestaron a ello. Y eso es padre, que tengas un grupo que se preste tanto en medio digital como en medio físico, que ese es un tema que también entraría a debate Derek, eh, para próximos podcast y jugar digital o digital o jugar en físico, uh -huh. en presencial. Eh, bueno, pero bueno, este juego lo conocí por jugarlo en Board Game Arena y es un juego que trata de enanos. Okay. Unos enanos. Tú tienes que reclutar enanos para derrotar un dragón. Ok. Así de simple. Suena Esa bien, suena
0: bien, suena bien.
1: Estamos hablando de un juego que tiene una que no necesita colores en el juego para que sea atractivo. Okay. Este okay. juego se llama Nidadelier. Ah, es un juego sí, cómo no. de, de 2 a 5 jugadores uh -huh. de 45 minutos este, de tiempo, con edades recomendadas de 10 años en adelante eh, y una pues complejidad según la, la BGG de 2.14 sobre 5 tirándolo a un familiar y está puntuado con 7.7 y es un juego del 2020 eh, el autor viene siendo eh, yo no, no sé pronuncian este nombre es Sergi Lagnet
0: ahí está, mira, te lo estoy la, enseñando en la cámara ahí lo tengo por si no me crees
1: ah, no, ya lo viste, chulada
0: Sí. A, a lado Al Espera, de, lado del Die Hard, ¿ya lo viste? <risa> a lado de, sí,
1: al lado de Die Hard, por sí, si no, sí, Porque siempre no?
0: que te digo que lo tengo, nunca me crees, por eso te lo estoy enseñando. No,
1: lo, claro, que, claro que te creo.
2: <risa> okay.
0: claro, te claro que, siento, que lo te estoy creer. viendo y sí si está ahí. Ahí está, ya quedó <risa> confirmado. Confirmo. Ahí está. Y okay. la
1: ilustradora Jean Marie Minguez. Es
0: correcto. Tiene
1: sello de aprobación de la Dice Tower.
0: De excelencia. Pero uh -huh. lo
1: que nos ah, de excelencia. Pero lo que nos interesa de este juego es la mecánica. No había jugado un juego, Derek, con este tipo de mecánica. Voy, vuelvo, vuelvo a repetirte, he estado involucrándome mucho con los deck building y uh -huh. este juego es un coin building.
3: Uh -huh. Es
1: un coin building así, tal cual. Uh -huh. Este juego lo que hacemos es, pues obviamente, reclutar enanitos de, de tres casas diferentes por medio de apuestas. Uh -huh. Esas apuestas te, tenemos eh, en el juego cinco monedas, las cuales las vamos upgradeando. Eh, dependiendo de, cómo, de qué es lo que querramos Si queremos iniciar primero Queremos comprar el, el, primero el, el enano en esa, en esa casa uh -huh. Y vamos superando las monedas eh, Cada enano tiene diferentes habilidades Que se distinguen por colores Pero temáticamente eh, hay enanos que son guerreros Hay cazadores, hay mineros, hay guerreros o, o, Y hay exploradores uh -huh. Y también tenemos ahí cofres Y lo que me gusta de este juego es la producción se siente tal cual entras como si estuvieras en una taberna no reclutando enanitos y jugando con ese dinero me gusta mucho también la producción del juego incluyeron como un dispensador que no sé si yo tengo una mala suerte para los juegos pero el dispensador a mí y esto me quedó a deber la gente de qué le hiciste Narciso
0: qué le hiciste al dispensador la
1: editorial es GRI.
0: es r es g r r es g r r r e, o sea, tres L's games,
1: sí. Yo no le hice nada, Derek, así venía. Se desarma.
0: A ver, enséñamelo, enséñamelo por aquí por la cámara. Seguro, lo hiciste todo mal. A ver. No,
1: normal al revés.
0: Sí, lo armó al revés.
1: No, claro que no. Ahí está. Mira.
0: No, pues ahí está bien. ¿Qué quieres? No, Mijito, pues ponle pegamento, mijito, para que no se...
1: Ah, no, 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 yo sé, yo sé, yo sé, pero no se trata de eso. No se trata de eso. Es como si compras una, una camisa en, un supermercado, eh, en una tienda departamental y dices, no, pues la arreglo en la casa, no. Es la
0: estás comprando. Sí, sí, Es porque sí. te quede bien. Okay.
1: Bueno, te, te, te repetía de este juego. Eh, de 12 a 5 jugadores, es un juego que su número recomendado es 3. De uh -huh. 3 en adelante. Yo lo siento que a 2. Eh, sí tiene cierto tipo de estrategia porque vas descartando cartas, pero a mí me gusta jugarlo más de a tres para tener todas las posibilidades en, en el tablero.
0: Mil por ciento de acuerdo.
1: Mil por ciento. Y es un juego eh, en el cual a mí me gustó mucho el arte también de el arte uh -huh. que tiene, o sea, no necesitas colores, no necesitas una producción acá como el Señor de los Anillos LGC, para, que, para uh -huh. que el juego brille, eh, hablando de, de porque me encanta el arte, que acaba de recalcar, volviendo un poquito al tema, el juego, las imágenes no son las mismas que utilizan en, en los juegos como Aventuras por la Tierra Media, ¿no? Y es arte directa para el juego, incluso uh -huh. el arte de, de, estoy hablando del LGC del Señor de los Anillos, sí, el sí, arte sí. De, la, de, de la portada de Ontario Gándal, está increíble.
0: Sí. Oye, <risa> pero el arte de, de Nidabelir está bien también, ¿eh? No, no lo, no sí, lo no, pongas no, tan no, bajo, no. está bien.
1: No, no, no. no. Te, te, te repito que este juego no necesitas color porque las cartas vienen en blanco y negro y el arte está bien padre. Pareciera que solamente son eh, bocetos eh, pintados con, eh, bueno, dibujados en grafito porque tengo amigos que hacen este tipo de arte este, que no necesitas mucho para transmitir, que no necesitas, que necesitas muy poco para transmitir mucho. Uh -huh. Entonces el juego, la mecánica, aparte del pull ¿Lo diciendo qué? ¿Del coin pool, sí? Coin, coin building, ajá. Uh -huh. Es set collection.
0: Es correcto. Vas haciendo
1: colección de enanitos. Eh, cada enanito, dependiendo de los que juntes, da cosas. Por ejemplo, el, estos se diferencian por colores. Los enanos que son los guerreros eh, los son, son colores morados. Uh -huh. Entonces, tal, tienes tantos enanos de color morado, que así es, los ubicas más rápido con el martillo, y tienes un tablero, porque cada jugador cuenta con un tablero, que tiene puntuaciones. Por ejemplo, si tienes tantos este, enanos de color morado al final del juego, tantos puntos. Si uh -huh. tienes tantos enanos de color verde, al final del juego, tantos puntos. Uh -huh. Pero si tú completas toda una, pues viene siendo una una fila eh, de enanos de diferente color. Eh, si tienes todos los colores diferentes, lo que haces es recibir una carta especial que te da habilidades especiales en el juego. Puede darte habilidades especiales o puede eh, ayudarte a, a bloquearte un poco más la, la fila, la columna, perdón, que tú desees. Es un juego muy fácil de entender, no requiere nada de idioma, se explica de volada. Y quiero decirte, Derek que este juego lo he jugado bastante en la Burger arena, también lo he jugado bastante con mi familia. Necesito mm. la expansión, el juego me quedó de ver después de muchas partidas, necesito sí. la expansión. La expansión agrega artefactos y juegas con la pila de descarte. Entonces, Derek. No, tú tienes el juego, ¿qué opinas de él? Dame tu opinión, quiero escucharla.
0: Excelente, excelente juego, eh, al, lo, dijiste, lo describiste perfectamente, componentes muy muy bien hechos, eh, eh, es el, el cardboard ¿no? o, el, o el cartón, ahora sí como el golem de cartón, está muy bien, o sea muy, <risa> muy se dice en inglés muy sturdy, o sea muy muy está duro vaya o sea tiene muy buena consistencia eh, la producción los colores a mí me gusta mucho el arte como yo lo mencionas a pesar de que es blanco y negro al, al, al momento de llenar las facciones de distintos colores con los banderines para identificarlos está muy bien tu tablero personal eh, los, las monedas que no dejan de ser tokens no eh, como Ajá. quiera se sienten bien el, el, el dispensador que le llamas tú, la grada, ¿no? La pequeña grada de monedas. Eh, yo sí le puse un poquito de pegamento y quedó excelente. Así que te lo recomiendo por ahí. Este, claro, claro. O sea, que ya, lo voy a hacer.
2: Es, todos vienen así, ¿ya ves? No te quejes. Sí. No, si no, me, no, no me no mala suerte.
0: Claro que si lo, si, lo, si lo hago como tú y lo volteo boca abajo, pues obviamente se va a caer, ¿verdad? Pero, este, sí. pero sí, está muy bien. Y es un juego que lo he jugado a 4, lo he jugado a tres lo he jugado a dos Perfecto. O sea... Y, y y vaya que no es mi estilo de juego ok, estamos de acuerdo, no es el estilo de juego no. que 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 yo diga, ah, sabes que este no, no lo es, pero o sea, está muy bien y son los juegos que me muestran a mí una y otra vez y sigo sin entender que es muy, muy sabio ese dicho de no juzgues a un libro por su portada porque sí, a, a mí me pones una temática que no sea ciencia ficción o que no sea fantasía o, o o que no sea de ese llámese Batman te lo compro lo que sea aunque sea malísimo este y, y, y no no lo compro o sea me pasó lo mismo con el Marvel Champions es un gran juego y y, y no o sea no lo disfruto como debiera simplemente porque la temática no es para mí y entonces y, y lo mismo pasó con Ida Belir, que estaba la temática ahí pero la el cómo se me lo platicaba en el juego decía yo bueno no bueno no bueno no Así que, ¿sabes qué? Me voy a forzar. Fui, lo compré, lo jugué y me encantó. este Entonces, completamente de acuerdo contigo. ¿Qué Ahora quiero escuchar qué calificación le das del 0 al 5. Me imagino que no se le vas a dar un 5, porque un 5 volvemos a lo mismo. Estás hablando de Mage Knight o cosas peores, me o mejores sí, en sí, este sí. caso. ¿Qué calificación le das?
1: Bien, mira, antes de, de darle la calificación, el juego tiene una versión en solitario, creada por la Society of que viene siendo, pues, un autor por Martin Mantriud. Es, bueno, viene siendo como una persona que hacemos en solitario no autorizados. Está en la BG por si alguien también lo quiere jugar en solitario.
0: Ah, la estoy viendo. Eh, Fíjate, yo no sabía de esa.
1: No sé en sí si es como un automa. O no, perdón, un automata. Uh -huh. No sé si es como un automata. Tal juego como tipo patchwork o Charterstone que traen sus automatas para jugar en solitario. Sí. O si es una variante en sí. Esa la acabo de ver este Porque este juego no, nunca lo he jugado a uno. Pero uh -huh. mira, estaría padre, estaría padre probar esa versión. Sí. Y bueno, la calificación que yo le doy a este juego, Derek, que, bueno, sin dejarme llevar, porque sabes que me dejo llevar mucho. Yo sé que sí. Eh, <risa> este <risa> juego para mí es un sólido 3.5.
0: Ándale, me gusta por, me gusta tu calificación. Un poquito bajo, eh, bueno, pero está bien.
1: Eh, te voy a decir porque eh, Bueno, el juego me, que, me quedó a ver porque ya después de que lo juegas bastante, siento que lo vas quemando porque no tiene tantas opciones. O sea... Hay veces que ya te sabes por dónde correr, qué agarrar, qué te beneficia más. Uh -huh. Y también, eh, bueno, a mí el, el dispensador le quitó muchos puntos, pero mira, bueno, ya me dijiste que ya se, que se puede hacer de cierta manera. Digo, no, eso para perdónalo. mí sí, 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 sí me cuenta. Digo, juegos como Merchant's Go eh, que me llegaron los, los barquitos, bueno, esa es otra historia, verdad. Este, que pero embonaban en, perfectamente. No sé, no sé qué hay, no se desbarataban. Bueno, cuando me llegó este juego me quedé así, ¿qué okay, What? Pero es bueno. que
0: tenemos pendiente, por cierto, el episodio de las tragedias de Narciso. ¿Te acuerdas que platicamos de eso? Sí. De todo lo que... Ha un
1: episodio entero.
0: Sí, sí, sí. Es un, es, va a ser un episodio, Dani, de... de eh, da para un libro,
1: Dani. Da para un libro, literalmente.
0: Para, para todas aquellas personas que se familiarizaron en algún momento con la televisión mexicana y que había un programa que se llamaba Mujer Casos de la Vida Real. Bueno... <risa> Aquí, aquí es algo, algo es Narciso casos de, la, de los Narciso casos de los juegos reales, algo así ¿No? De, así es. de cómo Pues lamentablemente te robaron los juegos De tu, de tu vehículo, no te vienen no. Los componentes adecuados, se te cae El dispensador ¿Te no. eh, los juegas...
1: juegos en una inundación se me No, no, no ya, se me ya, ya la la
0: casa. no, ya no Me spoilees para <risas> que, que sus amigos y amigas Para que sí
1: vean
2: el episodio Sí, sí, para que lo
0: escuchen bueno, ¿no? y más un
1: quemón para que, para que
0: ahí... Me, me vayan a escuchar mi lloradera sí, sí. Pero bueno... No les
2: cuéntate el incendio todavía Sí, no, oh, no, no, no,
1: no Oye,
0: esa pero... no me la sé, pero bueno <risa> a, ver. a ver Pero bueno, sí, es
1: una, la calificación es 3.5 Para okay. mí, eh, uh -huh. pues eso me quedó a deber eh, La expansión, yo digo que es más que necesaria Ya si sí lo estás jugando mucho el juego uh -huh. Y pues sí, es un juego que se volvió Mi bebé, eh, uh -huh. lo estoy jugando Mucho y tal vez se vuelva de mis favoritos Para este 2022 Y de hecho, creo que una de las Segunda compra de este año Ajá uh -huh. Entonces creo que estoy, estoy muy estoy muy fascinado con el juego Muy bien Dani,
2: ¿lo has jugado? No, pero tengo muchísimas ganas Y esto de que dicen del arte en blanco y negro Pero vas decorando con ciertos elementos de color Se me hace súper elegante O sea, visualmente se me hace que se debe ver guapísimo uh -huh. Entonces lo veo más como un pro Que un, tú lo mencionabas como un Ah, para que vean que no se requiere tanto color y Más bien es un pro, es un Oye, sí, es juego sí, sí, elegantísimo sí. Y se ve que visualmente debe estar increíble
1: no, te digo, yo soy como Derek, o sea, igual a mí si un juego está bonito el arte está la portada hermosa, eh, tiene componentes desplegado, hay mucho mucho que tú puedas tocar, mucho que tú puedas hacer, mucho que tú puedas interactuar con los componentes y el tablero, a ese juego para mí viene de gane,
3: uh -huh. este juego
1: lo tiene, pero el arte para mí también cuenta mucho, porque a mí me gusta imaginarme como Derek, a mí me gusta imaginarme que estoy en ese mundo, por ejemplo yo siempre lo pongo de ejemplo Ruth a mí me gusta imaginarme que estoy en ese bosque que estoy combatiendo a, a mí me encanta Entonces, si sí, el juego, el arte no me atrae Desde el principio, el paso de largo Muchas veces, entonces este juego Cuando lo vi y dije ¿a qué, me, a, qué, ¿A qué me estoy metiendo? Pero primeramente tuve que darle una oportunidad En Burguen Arena para que me terminara de encantar Y dije, no, vengase para acá entonces, es, es, Volvemos al dicho de No juzgues un libro por su portada Y bueno,
0: Nidavelier, Es juego de la semana, de? Pues ya tenemos tarea, fíjate, nosotros con el Terra Mística Y Dani con el Nidavelier. Eh, así es. De, de checarlo eh, rapidito, así ya que lo reseñaste eh, yo le doy un 4 y Ajá. yo estoy un poquito en desacuerdo en cuestión de que se vuelve repetitivo yo creo que ahí, hijo eso serían otros temas yo creo que ahí depende mucho del grupo ¿no? o sea porque a veces una de las debilidades de juntarnos con los mismos amigos que es algo muy positivo, algo muy bueno es que les encuentras la manera de cómo juega cada persona eh, y, 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 y si juegas el mismo juego varias veces, pues van a, por lo regular, a, a seguir esa estrategia, ¿no? Eh, por ejemplo, mis amigos saben que yo soy de las personas que yo no hay estrategia. A mí me gusta ver el mundo arder y... y venga va! O sea, yo conmigo no tienes análisis, parálisis, nada de eso, porque a lo que voy, venga. Este, y, y... Pero, pues sí, sí, yo sé que puede volverse por ese lado a lo mejor un poquito repetitivo. Pero a mí no me ha tocado, eh, y Sí, lo he jugado ya bastantitas veces. Y, y lo siento muy bien. Quiero probar la expansión, más creo que no la necesito aún. Pero yo, yo a lo mejor le doy un poquito más arribita que tú a un 4. Eh, y, y me gustaba tu analogía que mencionó hace rato. Y tienes mucha razón. Digo, ya fuera de bromear lo de la... Lo del... Eh, ¿Cómo dijiste? ¿Cómo le llamaste el dispensario? ¿Cómo era la...? la ¿El
1: dispensador? ¿sí? ¿El dispensador? Es el
0: este... Y... Y... La analogía que utilizas es que es cierto, o sea, tú comp en realidad en el mejor de los escenarios es de que el juego te viniera ya producido para que pues se quedaran ahí fijos, ¿no? Al algún poquito extra de cartón, algún inserto o algo. Eh, y eso contrae al juego, conlleva, perdón, al juego del cual voy a hablar. Eh, este es un juego y pongo el disclaimer ahí, que fue enviado para, para solo BG Podcast. Eh, en inglés principalmente, pero voy a aprovechar para diseñarlo reseñarlo en español por nuestros amigos de Steam Forge Games, que ellos por lo regular tienen las licencias de grandes franquicias como lo son Resident Evil, como eh, eh, Zero Down Horizon, que es otro, otro videojuego, y, y en este caso Dark Souls. ¿no? Dark Souls, el juego de mesa, hay dos, ellos manejan el juego de cartas y el juego de mesa, vamos a hablar del juego de mesa. Dark Souls, el juego de mesa, fue un Kickstarter que salió por allá del 2015, creo que fue la campaña, y tardó un par de años en llegar a los, a los backers, ¿no? Y cuando llegó, había mucha expectativa y hubo mucha desilusión. Es un juego que estuvo en mi lista por mucho tiempo. Es un juego que, entiendas, te los encuentras por acá, alrededor de 120 dólares más o menos. Entonces, pues esa también era una parte que yo decía, bueno, a ver... Eh, teniendo el Kingdom Den Monster, teniendo el Midara, teniendo todo este tipo de juegos, realmente eh, lo compro, me, me urge, lo necesito. Pues bueno, vamos a ver. Pero, afortunadamente, eh, en este caso, pues nuestros amigos de Steamforge, a los cuales les mandamos un saludo y, y les agradecemos bastante, nos hicieron llegar una copia, ¿no? Junto con otros jueguitos por ahí que, que habrá que traer al programa. Pero. Dark Souls, Narciso y Dani. Dark Souls, ¿lo han jugado antes de, de arrancarme? ¿Han tenido la oportunidad? Sí. ¿Tú lo sí, jugaste sí, ya? Sí. ¿El juego de mesa? ¿Y tú, Dani, lo jugaste? Yo creo yo creo hubo por ahí algún problemita técnica, pero ahorita está con otros de nuevo. Eh, te decían, ¿tú lo jugaste en el SOS? cuánto lo jugaste?
1: Hace, Derek, hace cinco años. Hace cinco años me tocó jugarlo en una partida que es memorable, es la más inmersiva de mi vida.
0: Fíjate, bueno, ahí va, ahí te va. El, el Dark Souls, te voy a dar la ficha técnica, está rankeado en el lugar número 2592 de la BGG, temáticamente en el lugar 585, con un, con una, en un lugar de la estrategia en 1411, una puntuación del 6.5, es un juego que salió en el 2017, así que probablemente lo jugaste cuando recién le llegó a alguien o recién estaba salidito, sí. de 1 a 4 jugadores, ...de 90 a 120 minutos... ...para mayores de 14 años... ...con una complejidad del 3.15 a 5... ...los diseñadores es... ...David Carl, Alex Hall, Matt Hart... ...y Richard Loxham... ...y el publicista es Steam Forge Games... ...como ya lo mencionaba... ...¿qué vamos a hacer en Dark Souls? Pues... Trata, ...tratan de trasladar lo que experimentas... ...en el videojuego... ...al tablero... ...vas a obtener un personaje... ...ya sea el guerrero, el asesino... Eh, el, el que tú quieras, ¿No? vienen, vienen cuatro opciones en el juego base y cada uno va a tener pues una opción de cargar un arma en cada en cada brazo eh, también va a tener la opción de, de utilizar un equipamiento no un, un tipo de de traje especial que les ayude a defenderse, van a tener una habilidad y van a tener un árbol de habilidades en el cual va a estar dividido pues en lo que se le llaman tiers ¿no? o, 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 o niveles en los cuales puedes ir mejorando tus atributos como fuerza, inteligencia, carisma y demás. Eh, en el juego, la moneda de cambio van a ser las almas, ¿no? como bien lo menciona el nombre del juego el Dark Souls. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, al principio del juego vamos a estar en, en nuestra base, ¿no? Que es donde tenemos la fogata o tenemos el fuego encendido. Y de ahí, pues bueno, vamos a, a tratar de mantenerlo, ¿no? Dependiendo del número de jugadores vas a iniciar con cierto número de, de en el nivel del fuego. Y también si juegas en solitario vas a iniciar con un cierto número de almas que puedes usar para comprar de un mazo gigantesco de tesoro Tratar de encontrar los tesoros que necesitas. Y Ya que hayas decidido, si es que empiezas con almas, eh, hacer algo por el estilo, y si tienes mucha, mucha suerte, pues vas a poder conseguirlo, equip mejor equipamiento, pero si no, pues a explorar eh, el calabozo. Va a haber cuatro losetas que se van a estar conectando a esa loseta principal, ese tablero principal, que es donde tienes a, a la fogata, no por así llamarlo. Y en, la, eh, en, la, en, la, en el tablero o loseta más alejado, de, de esa fogata, pues es donde va a haber una puerta de, de humo no de neblina, se llama el fog gate en inglés eh, y pues lo que vas a hacer es que cada vez que entres a, una, a un tablero de una loseta, vas a revelar una carta de encuentro y te va a poner unos enemigos, probablemente un tesoro probablemente algún, alguna lápida o algún barril ahí que te van a servir un poquito para bloquear el terreno no y, y, y ya está eh, según los enemigos que, que la carta de encuentro revele pues vas a sacar una carta que es de comportamiento, que les va a decir a esos enemigos cómo comportarse en cada turno, cuántos, cuántos espacios se van a mover hacia ti o hacia los demás jugadores, eh, cómo van a atacar, si, si con ataque normal o con ataque de magia, y, eh, y, y así sucesivamente, no va a tener un, esa carta de comportamiento. Y los turnos se van a realizar de la siguiente manera, primero va el jugador, primero va el, el, el enemigo, todos los enemigos se activan, si hay tres enemigos se van a activar los tres, Luego un jugador, luego otra vez los tres enemigos, luego un jugador, luego otra vez los tres enemigos, luego un jugador. Y ya cuando al cuarto jugador o tercero jugador, si tiene el milagro que le toque llegar a su turno y poder hacer algo, pues va a probablemente a tratar de matar a los enemigos. Cuando los enemigos estén muertos, que logremos limpiar esa zona, pues vamos a obtener cierto número de almas que se van nuevamente, a la loseta de la fogata. Esa loseta que ya eh, nos aventuramos se va a quedar con, con la tarjetita de encuentro boca arriba para decirnos que ya, ya lo hicimos, no que por ahí ya pasamos y ya no hay necesidad de volver a poner más enemigos. Regresamos al, al deck grandísimo de tesoros y podemos gastar almas ya sea para imp, 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 este, mejorar nuestro eh, árbol de habilidades, que es carísimo de mejorar. Por ejemplo, para ir a nivel 1, gastas dos almas. Nivel... Eh, para ir a nivel 2, eh, eh, pues el doble, 4 almas. Nivel 3, 6. Nivel, el último, el cuarto nivel, 8. Entonces, como pueden ver, eh, se va a hacer más complicado subir en ese árbol de habilidades. Ya después de que regresaste a la loseta de la fogata, gastaste almas para tratar de mejorar, gastaste almas pidiendo tener la suerte que de ese mazo gigantesco de tesoros, salga una carta que necesitas y que puedas cumplir los requisitos con tus habilidades a la siguiente loseta, viene de ahí, revela la carta de encuentro, tres o cuatro enemigos, pones los obstáculos, los jugadores, arranca el jugador uno, arranca todos los malos, uno por uno, uno por uno, luego el jugador, luego otra vez, uno por uno, uno, por uno, luego el segundo jugador, uno por uno, uno por uno, uno, por uno. tercero, y al cuarto que Dios lo bendiga que ojalá y alcance turno porque si no nada más sigue expectando y llevamos dos y para esto llevamos 45 minutos de juego más o menos o 30 si vamos rápido nos si llevamos moviditos después vamos dos los Z, vuelvo a repetir tercera los Z, vas a hacer lo mismo en la tercera los Z ya no voy a hablar de esto sí y vas a regresar y vas a rezar que te toque la carta que quieres de tesoro o tratar de gastar las almas que tanto te batallas en cuestión repetitiva para que te den para poder subir tu árbol de habilidades Vamos a suponer que en el mejor de los escenarios todo fue rapidito y aquel cuarto jugador alcanzó a jugar, que no creo, pero alcanzó a jugar un turno por lo menos. Va, viene. Nos vamos a la última loseta. Esa, por lo regular, va a tener el nivel más fuertecito de enemigos. Y pues ahí nos agarramos a, a, a las trompas, ¿no? Con los enemigos. Se activa, nos activamos, se activa, nos activamos. Otra vez el mismo sistema. Agarramos almas. Regresamos a la loceta principal. Seguimos subiendo habilidades. Seguimos esperando el tesoro y decimos, ¿saben qué? ya va vamos a atravesar esa puerta de niebla, venga atravesamos la puerta de niebla y por fin está esa miniatura hermosa que es una gárgola, que fue en este caso con la que yo jugué, que es el, el, el le llaman ellos el mini boss, ¿no? o sea, como que no es ni siquiera el boss, es el miniboss cálmate bueno, perfecto, para esto ya pasó una hora y media, si bien te fue en una partida de tres o cuatro jugadores, probablemente ya pasaron dos y media llegas con, con, ese, con ese mini boss y adelante, venga el sistema de combate es lo mejor de este juego porque cada miniatura de los, de los jefes va a tener un arco en X en su, en su base y va en su carta de comportamiento, que es diferente a las de los más enemigos, va a ir dictando hacia dónde se mueve, pero hacia qué arco y en diagonal ataca. También siempre va a tener un arco de, un arco una parte, ya sea la parte eh, izquierda, derecha o anterior o posterior. Eh, donde va, te, te va a decir la carta que es su debilidad y si logras estar ahí y atacarlo pues vas a poder tirar un dado extra no por cierto no mencioné que todos los combates son tiradas de dado ¿eh? simplemente que me defiendo con dos me salen dos espadas pues bloqueo dos te ataco con dos salen dos espadas pues te ataco dos y así sencillo nada que descubrir pero la mecánica de estos jefes que vuelvo a repetir que tengan un arco lo hace muy interesante junto con su deck de comportamiento su mazo de comportamiento y lo hace algo muy muy positivo en el juego pues qué creen peleamos contra el miniboss, fueron 1 2 3 4 turnos otra vez lo mismo 1 2 3 4 turnos otra vez lo mismo 1 2 3 4 turnos que usamos algunas habilidades que tengamos que si usamos la moneda para volver a tirar un dado que si usamos la poción para que nos quite la vida que no he hablado de eso tampoco porque me estoy enfocando probablemente en otras cosas pero en, en cada tablero de personaje aparte de los niveles del árbol de habilidades del árbol de habilidades perdón también abajo va a haber un track de estamina o, o de energía y un track de salud ¿no? O, o, de, o de lesiones por así decirlo y cada vez que sufres una lesión pues pones un cuadrito rojo cada vez que pones, que usas energía para usar algún tipo de ataque, un cuadrito negro al principio de ronda vas a poder quitarte cuadritos te quito dos cuadritos y así para que se pueda balancear, pero si en algún momento esos dos se encuentran pues mueres ¿qué pasa si mueres? regresas a la luceta de la fogata, extingues el fuego y a volver a empezar ok, estamos en la parte del miniboss tuvimos la suerte de que los cuatro jugadores jugamos Tiramos dados, nadie murió, matamos al miniboss. Y tú pensarías, ok, si llámate al miniboss, pues voy contra el boss, ¿no? O sea, contra el mero mero, véngase. Ah, uh ah. -uh. Regrésate a la fogata. <risa> sí. <risa> vuelve a hacer. Exacto. Vuelve a hacer el setup que hiciste al inicio del juego. Uh -huh. Otra vez, cartas boca abajo. Haz de cuenta que aquí no pasó nada, no conocemos a nadie. El, el, el miniboss te va a dar cierto número de almas, raza, a seguir mejorando, véngase, a subir el árbol de habilidades, a seguir gastando almas para ver si en ese mazo gigantesco, estúpidamente gigantesco, podemos encontrar esas cartas que queremos. Porque vas a ir sacando cartas de tesoro y no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve, sí, no me sirve. Mucha <risas> y hasta como la 33, ah, esta, esta es la que andaba buscando y ya pasó todo el juego. Bueno, ya después de que vuelves a la fogata, pues, ¿qué crees? Empieza el juego de nuevo, vas a hacer lo mismo otra vez, pero la única excepción es que en lugar de jugar contra el mini boss al final, ahora sí viene el boss. Y, o el jefe, ¿no? Principal. Si logras derrotarlo, felicidades, has ganado Dark Souls, el juego de mesa. Wow. Quería, <risa> este, quería, este era un juego que yo decía, lo quiero, la temática, me tiene que gustar. Me la voy a pasar a generar en solitario. Este, este va a ser un gran juego para mí. Como lo son Resident Evil, por ejemplo. Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Que también los amigos de Steam Force me lo hicieron llegar. Son juegos buenos. Que a mí me gustan. De hecho, me puse a pintar las minis y todo. O sea, están bien. Pero este yo creo que al intentar trasladar lo que ocurre en el videojuego. Al juego de tablero. Es muy difícil. Porque en el videojuego, vamos a ver. Sí lo logran hacer, pero en el videojuego yo estoy jugando y llegué a cierto nivel, le pongo pausa y se acabó. Y regreso en dos días. Ah, mira, aquí me quedé. Pues le sigo, pa, 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 pa Y lo pongo pausa y me quedé otra vez. Pero aquí una partida de cuatro jugadores te va a tomar cuatro horas. Y, mm. y, y, y no vas a decir que es un, vuelvo a poner de ejemplo, un Mage Knight o un Midara o un Kingdom Dead Monster donde va a ser bueno. Todo el tiempo está pasando algo, la atención ahí está. ¿Sabes que Esto y otro. Y a ver, y juega esta carta, juega la otra. Mejor tú vete para allá y me voy para acá. No, no, no. Acá es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. A ver si cansó a jugar. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. A ver si cansó a jugar. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. A ver si... O sea, por favor. Sí, o sea, eh, no. O sea, no, 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 no y no. Eh, el juego vale los 120 si tú quieres por las miniaturas, porque ni las cartas son tan buenas, la calidad de las cartas no es tan buena, las losetas de tablero son como cualquier loseta estándar, sí y, y me siento mal dando, dando esta opinión, eh, porque vuelvo a repetir, el, el disclaimer es de que nuestros amigos me lo enviaron para, para promoverlo o para hacerle reseña, pero tampoco eh, tengo, que ser, tengo que ser lo más objetivo que se pueda, eh, pues por, por ustedes queridos amigos de no amigos, pues decirles la verdad, ¿sabes qué? Si hasta este, si hasta este punto... Eh, se relacionan con lo que a mí me gusta jugar tanto en el podcast en inglés como en el español y más o menos me conocen y creen que más o menos juegan lo mismo que yo juego pues para que se den una idea no me decepcionó mucho o sea vo volví a revivir y por eso te digo necesito que fibras sensibles volví a revivir el mismo trauma con el cual sueño casi todas las noches y, 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 y cada vez que, que lo comento, yo estoy trabajo en, en un hospital, estoy en área de salud, casi casi me checo la presión y la diabetes y todo el, a, a diario porque siento que desde esa vez que tuve ese shock y trauma con altar Quest, siento que me dieron todas las enfermedades metabólicas que, que te pueden dar y, y ocurre lo mismo con Dark Souls, lo volví a revivir y dije ¿por qué? ¿sí? ¿por qué? Y y ahora, volviendo, fíjate todo lo que te conté de casi una hora, comparando la analogía con Nidabelir. Ni ¿Te acuerdas que fue lo primero que te comenté, que te dije, bueno, hablando de la analogía del, del, del dispensador? Ajá. ¿Por qué? Porque ahí te va. Están el grupo de fans de Dark Souls que te dicen, oye, oye, espérate, espérate. Si el juego es bueno. Y tengo un muy buen amigo de Canadá, Adam Smith, del canal de Rolling Solo, que lo recomiendo 100%, canal basado en solitario. Eh, muy buen amigo mío y me dice oye, espérate, no, no, no lo te hagas del de juego está bueno, cómprate de expansión y, qué es. y me dice, fíjate en, en la Board Game Geek hay dos fan-made, dos variantes que están oye, por favor, o sea digo, yo 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 entiendo y te doy el ejemplo eh, Crusaders eh, lo, lo acabo de comprar hace poco hay una fanmate solitaria, perfecto, porque el juego no está diseñado por el solitario, pero cuando el juego está diseñado para solitario y para cooperativo, y todavía quieres que yo me base en otros fanmates para poder disfrutar del juego, es inaceptable, es inaceptable, ¿por qué? Porque estás pagando, en este caso yo no lo pagué, pero alguien lo está, está dispuesto a pagar esos 120 dólares por obtener un producto, por una compañía como Steam Force, que pensarías que ya está editado, que ya está probado, que ya está pulido, que ya está muy bien testeado, y no, y no me vengas con esto, por favor sí o sea, entonces a, a, a Dark Souls mi único, el único motivo por el cual yo le doy un 2.5 y fíjate lo que digo, el 2.5 que se le doy, es porque la producción de miniaturas es muy buena, y porque lo que lo rescata, son dos cosas, el tema sí y la mecánica por la cual los enemigos se activan, y principalmente los jefes, eso sí mi respeto es en la mecánica de cómo se activan los jefes. Eso sí está muy bien. Pero todo lo demás que es súper repetitivo y que alarga demasiado el juego, creo que lo afecta demasiado. Este juego, lamentablemente, no se va a quedar en mi ludoteca. Y, y la única, la única las únicas personas que lo pudiera recomendar es para aquellos fanáticos a muerte de Dark Souls y que no vayan a cometer el error de jugarlo con nadie más. Juegalo en solitario. Si eres fanático de Dark Souls, lo vas a jugar a dos. De verdad, te lo digo por, porque, porque te aprecio, querido amigo amiga, que estás del otro lado de la bocina. No creo que sea. No creo que sea. Ahora, lo bonito de esto es que el, el, eh, todo es muy subjetivo, ¿no? Y lo que yo me puede gustar mucho, pues no puede gustar a lo mejor a alguien más. Pero, pues ahí está, Narciso. Tenía que, y Dani tenía que liberar, eh, ahora sí que, el fuá, ¿no? <ríe> el sacar el, 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 la, la vibra. De, del, de, de y de De verdad quise que me gustara mucho. De verdad. Lo jugué tres veces. Lo puse en la, en la mesa grande, lo desplegué. Todo acomodadito. Pueden ver las, las fotos en, en el Instagram de Solo BG Podcast. Tomé unas fotos donde se ven las miniaturas geniales. Donde van a van a competir. O sea, bueno, van, a competir, van, a, van, a, van a pelear. Eh, casi, o sea, todo, todo está increíble. Pero a la hora de trasladarlo a mesa mesa. Eh, fueron pesadillas y, y, y jugué las las fanmates, se los digo honestamente, jugué las fanmates que me recomendaron y sí mejora el juego en solitario me voy a repetir, sí mejora el juego, pero hay muchos juegos allá afuera que te pueden dar mucho mejor sensación en menor tiempo y más divertidos, otro ejemplo Cthulhu de Smeidai, hey dale, rock and roll, rapidito tiras dados, te matas o te ma o, o matas, te matan, perdón, y o matas, y, y va rápido y bien, y la presión, la tensión, una hora y media, o murieron todos o ganamos, y ya, se acabó, ¿sí? Uh -huh. Pero aquí, cuatro horas, oye, o sea, vamos, no no, 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 no lo amerita. ¿Lo has jugado, Dani? Ya déjame para este pasar un poco de saliva. <risa> ¿Lo has jugado? Eh,
2: no, el juego de mesa, no, conozco, conozco el, el videojuego, eh, y me imagino que lo que intentaron es hacer algo o sea, es, es de los juegos más conocidos por su nivel de dificultad, ¿no? Así el videojuego uh -huh. por decir, es que es dificilísimo pasar el Dark Souls, ¿no? Sí. Y entonces, creo completamente que quisieron hacer eso. Y mira que soy de las personas que sí se avientan, o sea yo he jugado seis horas, te vas a dormir despiertas otras seis uh -huh. para que al final despiente el, este, el Deep One el, el, este, y, y nos ¿Sí? muramos todos jugando Arkham, ¿no? Este, ¿Sí? Y ¿sabes qué? Después de 12 horas perder, y te la pasas bien padre, uh -huh. o sea, y tienes un chorro de historias, y, y la verdad es que ocurrieron muchas cosas, y la verdad, como dices tú, es de estarle grindeando, es de estar, ahora voy para acá, para acá, y conseguí la pistolita, ahora voy para acá, para acá, para acá, y conseguí esta otra cosita, ¿no? Entonces vas como mejorando tu personaje durante horas, pero es divertido, pero no. sí siento que en esta parte, no, no, <risa> lo hicieron monótono, sí. y... Y sí, ¿no? Entonces supongo que es un pequeño desbalance ahí en algo de la matemática, que te digo que es lo que, para mí, lo que hace completamente que un juego sea bueno o malo. Uh -huh. Y sí da mucho coraje, porque se ve que son juegos que de repente hacen por la mecánica y por la y por la producción, y como que lo último que le ponen es, el, es la mecánica.
0: Sí. No, y, Entonces
2: y, sí es como... Oh, oh, yeah.
0: Y definitivamente lo que mencionas de las variantes que hay se meten mucho con la matemática. Es decir, te dicen, no, pues mira, quítate menos vidas acá, pero súbete más almas acá para que uh -huh. tratan de balancearlo, ¿no? Y sí mejora, pero como lo digo, hay otros juegos muy buenos allá afuera que te pueden dar sensación. Vaya, uh -huh. quiero dejarlo bien en claro. No tengo nada en contra de juegos. Si me dices, vamos a jugar un Twilight Imperium y nos vamos a meter ocho horas. <risa> mira, yo soy el primero que me voy a traer mi silla especial para que para no, para no cansarme de estar sentado y, y, y las bebidas. Sí. para
2: todos. Sí, sí,
0: sí. Y ahí nos quedamos. Eh, pero no me digas, oye, te invito a seis horas a jugar al Dark Souls porque. Ah, no quieres ni tres. No, no quiero ni una. Este. No,
2: y sabes, o sea, como dices, se podría con esto arreglando la matemática, pero sí siento que es algo que tendría que salir de la editorial. ¿no? Es correcto. O sea, fan made y lo que sea. Y se aprecia mucho cuando una cuando un, un editorial dice, oye, ¿sabes qué la regamos? Oye. Sabes que la pieza venía mal en tales juegos, vamos a reponerla, no hay problema. Es como, oye, gracias, ¿no? Hasta te quedas con un buen sabor de boca. Sí, sí, sí. Así, incluso mejor que si hubiera venido tu juego bien originalmente, ¿no? Pero en este caso es como, oye, si, si las reglas están mal, no te cuesta en serio nada eh, pues sacar el, el descargable, ¿no? De mira, descárgate, perdón, la regamos, sí, somos horribles, no lo testeamos. Aquí está el PDF ya bien hechecito de cómo sí se puede jugar, ¿no? Sí. Digo, ya tiene las miniaturas y son hermosas, ya la producción ya la hicieron.
0: No sé, sí. eso pienso. No, 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 estoy de acuerdo contigo, Narciso. ¿Tú lo jugaste? Dime.
1: Ay, amigo. <risa> venga, venga. No, no voy a extender mucho, solamente quiero recalcar que ese juego lo jugué hace cinco años, exactamente hace cinco años salió, como, como dices tú. De... El juego, yo me acuerdo que este juego me unió por primera vez a mi nuevo grupo de juegos con el que actualmente pues aún tengo contacto. Uh -huh. este, dijimos, vamos a quedarnos una noche. Una noche, estábamos hablando de, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del siguiente día. Jugando, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. ¿Qué jugamos? Bueno, a, a, aparte de, de que estrenamos juegos como el Alhambra beatbox Box y otras cosas. Al último, vi un co el compañero de los fetiches raros ¿no? y dijo, vamos a sacar un juego. Eh, un juego que me acaba de llegar, que acabo de comprar, <ríe> y <risa> lo pone en la mesa. Es Dark Souls. Y lo, de hecho, no sé si el si tuyo venía con una estampita que decía: eh, cuando, cuando la, la volteas, dice You're Die. Sí, cuando, your sí, y ahí todos empezamos a reírnos, conocemos el videojuego. Empezamos a jugar, dice: Vamos a ambientarlo. Sacó unas velas, apagó la luz y lo hizo bien inmersivo. Ese chavo le puso incluso la música también del videojuego, el soundtrack original. Y dije: No, o sea, fue una. Para, para mí fue una maravilla de juego. Sí, 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 sí me bueno, a mí sí me latió sí me porque fue algo muy nuevo para mí, que apenas estaba descubriendo. Te lo regalo. No me importaba que que estaba que me estuviera luteando que las cartas no me servían, porque era la primera vez que yo jugaba algo así, y fue hermoso. Bueno, la experiencia que tengo fue hermosa. Alberto lo escribirlo a ti, Te lo fue regalo. como que... Eh, sí, est estabas... No, cálmate. <risa> al, ver, al, verte, al verte escribirlo, dije, no, me estás describiendo el altar, el altar el Altar Quest, o de nuevo, o sea, lo estabas describiendo tal cual, la bueno, que, que, que lo dijiste, uh -huh. pero cuando yo lo jugué por primera vez, me causó una sensación muy buena, sí, hasta el chongo de, de, de tokens, eh, estaba también muchas cartas que dices tú que basura, que no sirve. Eh, lo bueno es de este juego es que, bueno, mi compañero lo consiguió todas las miniaturas, tenía todos los jefes, teníamos para escoger, lo jugamos exactamente de a 4 fue demasiado, demasiado difícil, sí perdimos dos veces y lo volvemos a reiniciar, vamos a jugarlo, vamos a reiniciar el juego otra vez, dale, no, no nos cansábamos de jugarlo y estábamos sas y sas y sas y sas, me espérame no conocía nada de este mundito de juegos de mesa, recién venía yo de jugar juegos de lo básico, Kino of Tokyo, Dixit, Katan, eh, Carcassonne, eh, juegos así, y al conocer juegos con miniaturas, porque fue de hecho mi primer ac acercamiento ese y Cthulhu Wars, ese juego con miniaturas, eh, al, al hacer mi primer acercamiento y de un videojuego que ya yo tenía nociones de él, dije, wow, o sea, qué bárbaro, o sea, sí, sí fue, sí nos vendió, sí nos transmitió este chavo la esencia del juego uh -huh. y más cuando lo hizo con música, la ambientación, incluso cuando peleábamos, ¡Ah! O sea, cuando, cuando le daba un golpe, ¡Ah, maldito! ¡Ah! O sea, se, se metían en el personaje. Dice, amigo, sí. estoy herido. O sea, cosas así. O sea, y eso, yo digo que la mesa hizo el juego. Claro. Y a mí me encantó, Derek. A mí me encantó. De hecho, ahí un amigo lo tiene. Que bueno, mi amigo, este se, fue el que me, me regaló el Smash, que te había contado. Ah, este, sí, sí. Y sí. Pues mm. él mismo lo tiene y me dijo, este, cuando lo quieras jugar, ya nos hemos, hemos juntado. Pero sí, es una experiencia muy bonita. De hecho, pues, fue toda la noche, parte de la madrugada. Incluso también que fuera de madrugada a, a, a oscuras. Y los jefes Y bueno, la, la producción del juego está increíble Eso sí, o sea, las miniaturas se lo hicieron eh, Pero pues verlo desplegado también Yo dije, ¿qué es esto? Y cuando lo empezamos a jugar y ya que nos explicó, porque también fue paso a paso Nos aventamos, como no lo había leído Nos, avent nos aventamos el manual El chavo ahí, ahí mientras nosotros seguimos de comer Él estaba leyendo, y dice, ya lo tengo bien entendido Siéntense, vamos a probarlo <risa> eh, Para mí fue una sensación muy padre Lamento, de veras lamento que no te haya gustado Yo también es un juego que a, a, a mí sí, sí me latió Ajá <risa> uh -huh. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Esa es mi experiencia con el juego. Solamente una vez lo he jugado y fue yo siento que los juegos cuando te marcan por primera vez dicen mucho. No, y pues... es un juego que estaría dispuesto a volver a jugar. A lo mejor te falta jugarlo a Kaderek, conmigo sí. y con el grupo de juegos para que veas las payasadas que se avientan y lo inmersivo que pueden ser.
0: ¿Sabes? Es que,
2: Narciso, date cuenta, sí. a ti lo que te gusta es jugar rol.
0: Sí, sí, es sí, lo que, que me, me, me la robaste. robaste.
1: Sí, sí, sí. De hecho, soy y Sí, me encanta. Soy dueño Master de la quinta edición y me encanta eh, este, los juegos de rol. Pero sí, tal vez por eso. Tienes razón, Dani. No, sí. no me he puesto a pensarlo.
0: Es que yo creo que eh, y van a estar a lo mejor probablemente o muy seguramente de acuerdo conmigo. Cuenta mucho cuando es un juego pues obviamente fuera del solitario, ¿no? El cómo te lo, cómo te lo pongan el juego, ¿no? Cómo, cómo te lo presenten, cómo te lo narren, cómo te lo te lo vayan llevando, como él lo dice se da más comúnmente en el rol eh, estoy seguro que a lo mejor si yo hubiera estado en tu lugar en aquel entonces probablemente mis sensaciones hubieran sido muy distintas, pero pues hombre, te lo regaló, digo ya tienes ahí una copia del Dark Souls así que, este
2: felicidades Narciso
0: <risa> no sé, no sé <risa> qué decir Derek. nada,
2: dale un Red Cathedral sí, ándale, te lo cambio sí, sí. Te, sí, te, el lo, te lo cambio por el Red Cathedral
0: <risa> este pero bueno, esto, esto fue eh, Dark Souls. Hablamos de Terra Mística también. Y también de Davelir. Dos juegos excelentes. Y uno pues muy, muy arrastrado, por decirlo de una u otra manera. Eh, vámonos a la siguiente sección en la cual. Eh, pues vamos ahora sí a dedicar el espacio más a nuestra invitada. Eh, que nos cuente muchas cosas interesantes. Hablar eh, ahora sí un poco más casual y platicar de, de, muchos, de muchas cuestiones eh, que pues habitan en este, en este hobby ¿no? Así que sin más, vámonos a la siguiente sección de Solo VG Podcast en Español <música> Pues ahora sí, amigos, ya estamos de regreso en Solo VG Podcast después de traumas y no tantos traumas en a la hora de reseñar los juegos. Y pues bueno, ahora sí le queremos dar, obviamente, el espacio que merece eh, a, a Dani, ¿no? Que, Dani, comento rápidamente con, con nuestros escuchas. Eh, tú, eh, bueno, vaya aparte de ser campeona de, de Catán a nivel mundial y haber ido a Filadelfia y competir y representar a México... Vaya que hasta a envidian a Gabriela Guevara, ¿no? Eh, eh, este, sí, sí, sí. Eh, También hay, hay que reconocerse que eres, eh, tienes un, un doctorado, ¿no? En, en ciencias bioquímicas, en, en la, una de las universidades más reconocidas, de no ser la más reconocida probablemente de, de América Latina, que es la Universidad Autónoma de México. Eh, y, y esto nos trae a mucho de que podemos hablar... En los juegos de mesa no porque pareciera que se empieza a ver que los juegos de mesa pueden ayudar y esto lo acabo de leer hace poco en edades tempranas a despertar pues ciertas habilidades no que a lo mejor no se pueden despertar eh, didácticamente de una manera tradicional eh, yo recuerdo así nada más entre paréntesis una una tía abuela que en paz descanse ella era pediatra y ella fíjate en aquellos años que yo tenía no sé unos seis años me acuerdo que ella mencionaba mucho que ella usaba mucho la, la ludoterapia no eh, para para motivar o despertar pues en este caso a ciertos niños sus pacientes no entonces tú cómo cómo ves te ha tocado eh, implementar o conectar tu vida profesional con independientemente de la creación de contenido no tu vida profesional con, con, ahora sí que con, con los juegos de mesa te ha tocado alguna experiencia que, que hayas dicho ah mira este me tocó alguna vez que pasó esto y noté que ocurrió esto o cómo ves crees que crees que fue más allá de la matemática y el diseño de los juegos de mesa también el hobby esté de esa ese margen para que la ciencia en este caso las ciencias bioquímicas se puedan integrar al hobby
2: Sí, claro que sí, definitivamente. Y, pues, básicamente yo estaba en, en esto de la ciencia, ¿no? Estaba haciendo estaba estudiando en, en la UNAM cuando empecé con esto de los juegos de mesa, cuando pasó todo este asunto, ¿no? Ok. Y empecé mucho a estar de demostradora de juegos de mesa. Ok. Y, eh, pues, sí, trabajé estuve mucho con, con pequeños, con chicos, desde niños de, que 6 años, eh, hasta adolescentes, y hasta probablemente me han visto... De repente si van a la Mega, eh, me van a encontrar Por ahí dando demos de juegos O, este, o explicando por alguno, no ahí si sí quieren ir
0: La Mega es la convención, y ya lo habíamos hablado Esa es la que es en Guadalajara o es en México Esta es en México ah okay, okay. Pero hay dos, ¿no? En México mm. está la, está la Bueno, espérame, ¿cuál, ¿y cuál es la que le ¿Cuál te dije en eso la vez pasada? Una que se llamaba ah, ¿Cómo se llamaba?
1: La Rola Game es en Guadalajara, Rola Game Expo Y la Mega XP es en CDMX No,
0: pero hay otra ahí que Que, que, que la hacían, bueno, no sé si ya, ya no la hagan Desde que se llama Ciudad ¿Fole? de México la Mole, sí, sí, la Mole,
2: ¿esa que La Mole. Mm, sí, la Mole, la Mole es como de un universo geek,
0: <risa> okay.
2: tiene muchos, muchos pequeños universos ahí incluidos y, ah, okay, y okay. hay también de repente algo de Juegos de Mesa, pero no es específicamente de Juegos de Mesa. Yo creo me que. Me encanta la Mole, si ¿eh? quieren disfrazarse e irse de otakus también pueden estar. Yo
0: creo ahí, que pero... es más, <risa> contra... yo creo que es más como un comicón, ¿no? Más o menos la Mole
2: anda, ¿Sí? exacto, okay, okay. más como para ese lado no específicamente de juegos de mesa pero la mega sí es de puros juegos de mesa okay. este y si van normalmente allá ando de, de voluntaria, ahí me verán explicando algo, ah,
0: okay. este,
2: entonces a mí me encanta explicar juegos como se dan cuenta eh, y pues tuve mucho con estos niños y me empezaba a interesar mucho porque yo el, me empezaba a decepcionar del ambiente de la ciencia eh, y empezaba a emocionarme mucho de lo que estaba pasando con los juegos de mesa y veía unos efectos en los niños que son impresionantísimos, ¿no? Entonces, los niños de repente de no jugar juegos de mesa, a los pones a jugar juegos de mesa, así, llámese el juego que sea, ellos, así, la cara cuando entienden el juego, así, y los papás normalmente están seguros que el hijo no va a entender, los papás asumen que los niños son tarados, o sea, esos no sé, no sé por qué. Este, entonces, en el momento en que los niños, el niño entiende, se le abren los ojos y a partir de ahí te cacha muchísimas otras cosas que ya puedes hablar de otros juegos incluso. Entonces decimos como niños activados y no activados, ¿no? Y me, ahorita me, me cayó, me acordé mucho con lo que dijiste de, este, de tu tía, que, okay. que, que lo usaba para terapias. Sí. Y especialmente me acuerdo mucho de, de un caso que no era yo la demostradora, pero me tocó estar por ahí, este, con Fantasma Blitz. Ok. Y estaba esta convención de, de juegos, que estará en Querétaro, eh, y a la, estaba a la par una convención de niños autistas. Ok. Entonces, por algún motivo un papá con su niño se sentaron en la mesa, en una mesa de juego, pero no querían ni una explicación ni nada, solo pues, estaban cansados de la convención, se sentaron y llegó un demostrador de los que estaban ahí conmigo y este y le empezó a explicar eh, El fantasma blitz, ¿no? Sí. Que este básicamente es de juego de identifica el objeto o descarta los objetos, ¿no? Entonces, uh -huh. total el papá como que le dijo, "No, como que no te esfuerces, no no te está escuchando." Ok. Y el niño estaba con sus manitas así hechas bolita, como... Hacía él así como... Como si estuviera Como cuando tienes mucho frío, que te haces bolita. Sí, 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 Este... Pero el demostrador le valió y siguió explicándole. Ta, ta, esto se hace así, ta, 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 ta. Y de repente le pone las figuras y después de hacer ello él, él varias veces, agarra al niño, el, el niño el niño con autismo y toma la pieza adecuada. Mm. Y fue como, ¿qué carambas? O sea, ni sí. siquiera estaba haciendo contacto con, contacto con visual conmigo, o sea pero sí estaba entendiendo perfectamente todo lo que le estaban diciendo y estaba poniendo atención, ¿no? O sea, sí le interesó de alguna manera. Ok. Entonces, pues el papá vuelto loco, así fue como dame ese juego ahorita y, ¿Y ¿qué demonios es esto, no? Sí. Entonces, pues, está, está increíble, hay muchos muchos beneficios y básicamente no solo en niños, uno, uno también como adulto la verdad es que funcionan muchísimo los juegos de mesa, ¿no? Uh -huh. Y básicamente, ahorita también me acordé me, me, me cayó mucho lo que decías de este... De qué vas y te checas el pulso y que estás ahí checándote los, los vitales para ver cómo estás De los
0: corajes de Alter Quest, sí.
2: Exactamente, pero eh, pero está increíble porque este estrés que tienes para jugar, vaya, el estrés era una, una medida que vaya es, es evolutiva, ¿no? Tú dirías, ¿por qué, por qué caramba se exige, existe el estrés, ¿no? Sí. O sea, ¿quién gana con el estrés? ¿Por qué querría yo sentirme mal, vomitar y tener dolor de estómago todo el día y gastritis, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Este... Y es que básicamente el estrés no estaba hecho para eso. El estrés sí era una medida que nos ayuda a sobrevivir. Pero el estrés en, en aquel entonces era, imagínate que te está persiguiendo un tigre, ¿no? Sí. Entonces, necesitas estrés. Entonces, si comiste mucho, va para afuera, ¿no? Y córrele, ¿no? Y, <risa> o sea, y detenemos la digestión porque no puedes estar haciendo la digestión mientras huyes de un tigre. Y era para hacer un, para tener estímulos que duran no más de cinco minutos. O sea, si, si, si corres cinco minutos de un tigre, el tigre ya te comió. O, o ya te la libro, ya la abieraste, ¿no? Sí. Entonces, y ya, y otra vez puedes volver a tener tu digestión normal. Pero nuestros tigres hoy en día son el trabajo, son, me dejó la novia, son, o sea, no puedo conseguir el ascenso que estoy buscando, no termino esta chamba. O sea, son estrés, es, son, son por estímulos que pueden durar meses, ¿no? Hay gente que, que, un, que un estrés le dura años. Entonces, no puedes estar con el estímulo, con ese estímulo durante tanto tiempo.
0: Te faltó mencionar dos estreses, eh, sí, no, el Dark Souls y Altar Quest también, más. Exacto, Para Exactamente, para, para también. <risa>
2: también la taquicardia, todo ahí. Sí, 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 sí. ¿Cómo que me tengo que regresar a la fogata? ¿Qué? <risa> sí,
0: <risa> Pero este, es, muy, es muy interesante, fíjate. Y de hecho, quiero recomendar un podcast, aprovechar, porque escuché una entrevista que habías hecho tú con... Eh, ciudadano porque creo que se llaman podcast que, uh -huh. que a pesar de ser nuevo y no tener muchos episodios Aparentemente puedo estar equivocado Porque yo solamente, la única referencia que tengo Es por, por iTunes eh, Está muy bien, y te entrevistaban ahí Y comentabas en alguna ocasión Que a mí me llamó la atención también Cuando mencionaste De que en una, en una muestra Pues, creo que se acercó y Corrígeme si la estoy diciendo mal Creo que se acercó una niña eh, Con los papás, o niño y, pero y ¿por qué
2: que, me quieren hacer enojar y que, y que no
0: querías que jugaran de los juegos que, que no, de los, explíquense el juego pero no nos gusta, ah es de los que tienes que pensar, no, no quiero jugar algo así era por ahí la, la anécdota no sé si era la misma, misma familia ah oh, no, no creo que la niña era creo que la experiencia de la niña era que, que tú le dijiste a la mamá de que estaba muy despierta que estaba muy bien, que mire, que le enseñan los juegos de mesa y que la mamá, no no, no, nosotros queremos que que queremos que sea niña, que, que se divierta en sus algo así era ahí, bueno, ese era una anécdota era sí. que contaste, pero otro que me llamó la atención fue de, la, de, de algo que a mí me, me ocurre con ciertas amistades que no son jugones, que cuando les quiero mostrar juegos de mesa, eh, que ellos me dicen, bueno, vamos, vamos a jugar un juego de mesa, ah, pues hace poquito que el, el Telestrations, órale ellos lo compraron, bueno, órale jugar jueguitos así, y que vamos a jugar que que el WTF, ah, ok, está bueno, o que el, el Cars Against Humanity, está bien pero y ellos mismos dicen, dicen, no hay que jugar juegos de los de Derek, no. Juegos de los de Derek, no. Porque ellos, para ellos, juegos de los de Derek es, pues, no sé, digo, puede ser el Too Many Bones, puede ser un Ticket to Ride, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero para ellos, juegos de los de Derek es, en su, en, en, el, en, el, en la percepción es juegos que tienes que pensar. Y, y, a, mí, y a mí también cuando tú mencionas eso se me llama mucho la atención. Digo, es cierto, o sea, ¿cómo, cómo hay gente... Que, que se aleja del mundo o ni siquiera se atreve a sumergirse al mundo de los juegos porque tienes que pensar, ¿no? Y, y, y es algo que llama mucho la atención. No sé, no sé a, ti te, bueno, a ti obviamente te ha tocado, porque comentar la experiencia, no sé si te ha tocado a ti, Narciso, presenciar algo así sí. o, o ser testigo de eso, pero se me hace muy interesante, ¿no?
2: Sí, que caray, con esta gente que no, que, que no le gusta pensar. Es que, ¿sabes qué? Creo que se ha asociado mucho el pensar... Con el hacer cuentas, con el, con el, con el con el matemático, con así estar así sumando, restando, haciendo ecuaciones. Uh -huh. Cuando realmente no. O sea, de hecho, si están sentados viendo una película de suspenso, están pensando, ¿no? Uh -huh. O sea, normalmente están, están pensando. Hasta para Telestration, para, para hasta así, hasta para jugar mínica, están pensando. Entonces, no entiendo como muy bien este este, este asunto, ¿no? Que, que digan, ah, no, es que no quiero pensar. Eh, pero sí, es, es, es bastante común, mucha gente se, se aleja, okay. y pues sí, sí da bastante pena, ¿no? Y sí, básicamente sí, me, me ha tocado desde gente que dice, no quiero jugar cartas, y le dices, no, no se preocupe, no son cartas, es un fantasma blitz, y sacas las, la primera carta y te dice, ah, sí, es un juego de cartas, y tú, caramba, o sea, hay una carta en el juego, no, <risa> no significa que el juego sea de cartas, ¿no? Sí. Pero sí, así con esa mentalidad cerrada de, de no quiero pensar.
0: Es increíble. Y aparte,
2: ¿con qué, ¿Con qué ganas te lo dicen? ¿no? ¿Con, qué? ¿Con qué orgullo? No Así, no, uh -huh. no, me gustan los juegos de pensar, es como, oye, te debería dar pena decirlo. no? ¿Estás ¿Cómo, ¿Cómo vives, tú? no?
0: Esto <risa> cómo vives. <risa> ¿Te ha tocado, Narciso? Sí, Dereguis,
1: esto es este, una culpa mía, en cierto sentido. Eh, mi grupo familiar, eh, lo que es mi hermano, mi cuñada, mi carnal y mi esposa, sobre todo mi hermano, el mediano, el que me sigue, es una persona que le gusta juegos de estar fregándose entre sí mismo. Juegos como Munchkin, juegos okay. como Survive, ese tipo de juegos, además le gusta eso. Juegos de confrontación, a donde te puedo joder, a donde te puedo sacar del juego, me encantan. Porque mi hermano es así, es muy este, competitivo y, y así, así es su, su manera de, de jugar. Entonces al sacarle juegos un poquito más, con un poquito más de pensamiento no nos vayamos tan lejos un stone age un, un colocador de trabajadores básico un arquitectos básico ya es de que ay ya esto está muy complejo este no lo no 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 quiero jugar algo, algo para jugar porque me tengo que dormir y dice que pues sí este es viernes no, no vamos a trabajar mañana pues, de la oportunidad entonces sí me ha tocado incluso en las convenciones que antes se hacían aquí en la ciudad aquí en el mundo nuevo en Ajá, matamoros sí. eh, pues hacíamos convenciones y llegaban los chavos y yo oye, un juego facilito eh, teníamos ahí montado juegos de dados como el, luch, el luchador este, juegos muy, muy fáciles este, como el Sleeping Queens y no querían jugar ni eso que, tienes dominó, tienes damas ¿Tienes, no se daban, tienes Jenga, uno no se daban el tiempo de conocer juegos y ya ahí depende mucho de uno, por ejemplo a mi hermano a mi familia les metía fuerzas el root amigo, y se, en, <risa> se engancharon sí dije van a jugar esto porque ya tien, siento que ya tienen una una edad lúdica para jugar cierto tipo de juegos uh -huh. y le di con el root y se enganchar. Entonces también es como que a veces <ríe> se escucha mal, amigos, pero es mucho de obligar a la persona a veces de que uh -huh. no sabes que te va a gustar y no, no me gusta. No, no lo sabes. Te va a gustar.
0: <ríe> Qué opinas Sí, yo creo que sí, ¿eh? porque digo así rapidito las experiencias que me han tocado con, con amigos que no son jugones y, y eh, vaya que a mí me yo soy de todos los gustos, no yo te, me guste me encanta ir a conciertos, me gusta ir a eventos deportivos. Eh, no hago deporte obviamente, como se podrán dar cuenta, pero eh, eh, de eventos deportivos, de voy a sabes que vámonos a bares con música en vivo, cosas así, está bien. Todo eso me gusta, pero vaya, no no quiere decir que porque me guste hacer eso o porque tenga ese estilo de vida esté bloqueado de acá y me he dado cuenta que muchos de mis amigos con los cuales yo hago ese tipo de cosas, a la hora de querer involucrarlos, de que bueno, pues sabes que en lugar de ir a tal lugar, hoy en la noche vamos a quedarnos aquí en la casa, eh, no sé, una cervecita si tú quieres y saco un juego, tengo que tener mucho cuidado porque automáticamente está esa barrera, no que ah, son juegos en los que tengo que pensar. No, 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 mejor no, mejor no. Este, y me he dado cuenta que para ese tipo de, de, de personas, juegos que sean 100% cooperativos, y muy narrativos, entre comillas, pero rápidos a la vez, son fáciles de llevar. Por ejemplo, eh, me tocó jugar hace poco con unas, con unas personas que son así, eh, un juego muy parecido al Chronicles of Crime, ¿no? que vas resolviendo un crimen todos juntos, vamos tomando notas, y esas personas que no les gusta pensar, pues simplemente van expectando ¿no? un poquito más que, que interactuando, y, y creo que es una de las maneras en las cuales pues los puedes sobrellevar, pero es cierto o sea a mí también me da mucho la atención y como lo que mencionaba Narciso ¿no Dani? de los juegos tradicionales como el uno y es bueno acabo yo acabo de tener yo creo como unos 12 años de no jugar uno lo acabo de jugar en estas navidades porque lo, lo trajeron un, eh, unos familiares y, y lo me puse a jugar y dije pues no está tan mal ¿no? o sea está entretenido, son tradicionales pero a fin de cuentas también piensas, entonces no sé si es el temor a aprender algo nuevo que lo trasladan al, al pensar, porque si nos damos cuenta, juegos tradicionales pues también requerían cierto nivel de. de. de estrategia o de pensamiento, ¿no? ¿Cómo ves?
2: No sé si también sea un asunto, como dices, de un poco de orgullo, ¿no? O sea, por un lado, el, ah, voy a perder mi tiempo, ¿no? Porque uh -huh. ahorita ya son las experiencias como mucho rápidas, ¿no? Así Checo Facebook y rápidamente ta, 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 el feed y rapidísimo, ¿no? Veo muchísimas cosas. En cambio, si me vas a explicar un juego, pues no podemos, no puede ser en 10 minutos y te digo que no. Uh -huh. Yo sé que es una experiencia que va a tardar mínimo, pues unas, no sé, unas dos horas, ¿no? Sí. Entonces, de ahí, cierta, cierto, como, aversión a, a intentar algo nuevo, ¿no? Sí. Y, y segunda, creo que es, yo siento que sí es mucho de, de orgullo, ¿no? O sea, a mí me dicen, oye, Dani, ¿por qué no vamos a así, no quieres venir a que. Corramos, no sé, a una maratón y es como, "Híjole, pues es que yo no puedo correr un maratón", ¿no? O sea, seguro me voy a morir a la mitad, ¿no? O sea, sí. no, este, entonces no sé si está como por ese lado que piensen como como yo no puedo no, no tengo estabilidad y voy a quedar mal, ¿no? O sea, como sí. como a quién le echo la culpa si en un juego de pensar lo hago mal, ¿no? ¿Y a quién le he echas la culpa? Pues a que no conoces el juego, a que no conoces la estrategia, o sea, no tengo, no tienes por qué jugar un juego perfecto no aunque seas un genio no, no, no tienen por qué jugar todos los juegos perfectos no entonces y, y tener la idea de que cualquier juego que empieces a jugar pues lo vas a perder no sí y que no tiene nada de malo simplemente estás aprendiendo algo nuevo tampoco el primer día que salgas a correr lo vas a vas a vas a romper un récord no
0: sí fíjate entonces, que a, a mí lo que me lo que me ha ocurrido también últimamente y que he estado tratando de mejorar es la manera en la cual enseño los juegos porque me he dado cuenta y ahorita ustedes me platicarán si lo, si, lo, si lo han experimentado también, de que hay también personas que sí quieren jugar, pero no quieren la fase de explicación. Es decir, quieren jugar, pero así como, ok, bueno, ya, vamos a jugar. Y tú, bueno, espérame, te tengo que explicar qué vas a hacer, ¿verdad? O sea, nunca has jugado un, <risa> nunca has jugado en colección de trabajadores, nunca has jugado en hand management, nunca has jugado un set collection. Déjame, te explico. Y como que esa parte de que, te voy a explicar, aunque sea una explicación de cinco minutos, como que los echa para atrás. Entonces, yo lo que he tratado de mejorar y me ha funcionado, fíjense que es que es lo raro, eh, es de que algunos juegos, no todos se puede, pero algunos es de que, mira, así de que 20 segundos, el juego es de esto y esto y esto y esto, vamos a jugar y cuando sea tu turno te voy a explicar lo que vas a hacer y lo que puedes y lo que puedes hacer. Y así, y al, al cabo de tres turnos ya, ah, ok, ya, ya, lente, ya, ok. Pero ya por lo menos... Ya los metí, sí, ya los tengo ahí. Sí, o sea, sí, sí. Y, y, y a lo mejor de los escenarios les va a gustar, y a lo mejor la próxima vez, pues ya, oye, ya con, ya entra la, la, la actitud un poquito distinta, ¿no? Pero les ha tocado eso también, que a la hora de la explicación, como que
2: eh, pone la barrera. Sí, completamente. Oye, y sabes, veo, veo algo buenísimo en tu estrategia. Y es que si le explicas un juego a alguien y luego le dices vamos a jugarlo, igual y te dicen no, ¿no? ¿no? Así como, ah, ya me lo explicaste, gracias, no quiero, ¿no? O te, te, te interrumpen en la en la explicación. Pero si ya fue tu turno, ya fue el turno de la, del de al lado y ahora llega el turno del jugador al que le estás explicando, pues ya está jugando, o sea, ya lo amarraste a la silla, sí, aunque ya. no quiera, no se puede ir, ya sí. le toca. O
0: sea. Sí, porque inclu incluso en las, en las ferias de exposición, o sea, eh, digo, a mí me ha tocado estar de repente, no sé, que, que en, eh, demo, haciendo demo de un juego y la verdad así como que no me, no me llaman atención el juego, pero ya cuando estás ahí, o sea, por educación no te vas, te quedas ahí hasta que termina el demo, ¿no? Entonces, Exacto. sí, 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 es muy interesante. Narciso, ¿Te ha tocado algo así parecido?
1: Sí, sí me ha tocado. Eh, bueno, el, el, cuando yo empiezo a enseñar un juego, tal, cuando dices, eh, oye, es un juego en el cual vamos a re recolectar recursos, oye, es un juego en el cual vamos a construir una catedral, entonces, ah, pff". Es como me hacen, me hacen las caritas, es como que, ay no, mejor tráete un, no tienes ahí un uno, no tienes, ah, espérate, o sea, deja, vas, vas a ver, y, y la estrategia que dice Dani, mi esposa y yo siempre dirigimos las mesas, mi esposa tiene el mismo baraje que yo en juegos, además que pues ella es, juega, es jugadora ocasional, y pues, o sea, yo soy el, el, el loco que está metido en todo esto, ¿verdad? Ajá. Pero pues clavado, ya. el clavado, el, el trincado. Entonces, mi esposa sabe jugar lo mismo que yo. Entonces, primero voy yo, porque y, obviamente, pues, es el juego. Cuando es un juego, eh, porque la, primero lo vamos a jugar con cualquier grupo, voy yo. Después va mi esposa y ya, ya se hizo el turno. Ah, ya sé qué puedo hacer. Y mi esposa igual. Ok, en ese turno yo puedo poner este monito aquí y llevar esto acá, pero si lo pongo acá, y luego voy a tirar los dados, y luego voy a agarrar carta. Ya, mi esposa también se lo va, eh, es muy, muy explicativa, entonces lo va también diciendo. Y me sirve bastante eso, de que... Tú inicias el juego, o sea, voy a iniciar yo para ver cómo va, para ver cómo es el juego, para que vean. Después a la siguiente persona que ya lo jugó, ahora sí, se arranca toda la mesa. Me paso con arquitectos, con Root, con muchos juegos. Y sí, 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 es una estrategia muy padre.
0: No, sí. Y de hecho, fíjate, te, hablan, hablando de, de porque nos nos podemos pasar aquí 20 horas platicando de estos temas tan interesantes. Aprovechando que estás aquí, Dani, de en cuestión de hablando otra vez de, la, de las ciencias... Eh, tienes por ahí algunos juegos que puedes recomendar con, pues que, pues en ciencias, no. Por ejemplo a mí se me ocurre uh -huh. eh, uno que tengo aquí en el, en lo que le llama el Shelf of Shame, ¿no? Que es esos, esos, esos juegos que, que los tienes aquí que no los has jugado, que sí tengo bastantes, lo cual me avergüenza, que tengo muchos que todavía tengo que jugar. Pero eh, juegos de ciencia, por ejemplo tengo el 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 genotype o el, o el geno, genotipo, ¿no? Este, no lo he jugado, sé que tiene muy, buena, muy buenas este, críticas. Pero, ¿tienes algún tipo, algunos tipos de juegos sí basados en ciencias que tú recomiendes eh, para, para nuestras escuchas? O para nosotros también.
2: Sí, sí, hay varios. De hecho, estoy en un grupo de mujeres científicas, jugadoras de juegos de mesa. ¡Hombre! Sí, que sí, hay más de las que creen. O sea, es un, es nicho un bastante específico, Ajá. y hay muchas más de las que creen, ¿no?
0: Ya. O, oye, tengo que checar, pero
2: llevan más de 200 en antes,
0: grupo. antes, de, antes de que le sigas. No te voy a pedir que me consigas a las 200, pero estaría muy bien, Narciso, que juntaras unas tres o cuatro y hacer un programa especial, o sea, darle eh, eh, la, la oportunidad, la, la oportunidad a, a, a ti y a otras tres tres amigas tuyas científicas que usen eh, solo BGP en Español como, como el, un pequeño o gran escaparate este y platicarnos, dedicarnos, así como que sería muy interesante ¿no? hablar con... Con las ¿Cómo dijiste que se llama? grupo? jugadoras científicas de juegos de mesa. Mexicanas, <risa>
2: jugadoras científicas mexicanas. <risa> <No, no>, listo. <risa>
0: oye, 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 Narciso, estoy. Ahora sí que estoy intimidado, Narciso. eh, O sea, sí. ¿Cómo haremos nuestro grupo jugadores mexicanos? Que, ¿Qué, qué, bueno, Mexicanos que que, sí, su sí, que, comernos, que no. sufrimos. <risa> Con <risa> sí, no traumas, no traumas, con traum traumas, <risa> ándale traumados. Le, jugadores mexicanos traumados. Oye, sí
2: se llena <risa> ese grupo, eh. Yo creo que sí, mil, mil, mil suscritos iba a haber.
0: Oye, sí, sí, sí. sí ya, ya estuviera Narciso ahí el moderador. Este, claro. <risa> pero a ver, nos, nos platicabas de ahora sí, sí te, te, te continúo interrumpiendo, sí. Dani, del, del grupo el de científicas.
2: Uno que sí, buenísimo. Algunos, un, uno de los juegos que siempre nos recomendamos, que es el basiquísimo para ciencia, es el de citosis. Ok. Es un juego ¿Y ese buenísimo. De, ¿Ese de es qué, poner, qué va? Así
0: rapidito así de ese de qué va.
2: ¿De qué va? Pues básicamente es, estás en una célula y tienes que hacer distintos componentes. así Pero todo lo que te enseñaron en, en tu clase y no entendías, lo que te enseñaron en primaria y secundaria y no entendías, uh -huh. así de haces el, eh, el ADN, haces la proteína, la pones en una vesícula, la sacas. O sea, hacen como un juego de, de colocación de trabajadores, porque eso es. Pero no son personajes, no son monitos en una villa, sino que son partes de una célula.
0: Oye, ¿pero, Entonces, pero a poco viene la mitocondria mRNA transferasa y todo eso.
2: Todo eso, todo eso viene. <risa> pero lo ponen tan tranquilo que es un, es un juego, este, que es una colocación de trabajadores, tranquilo. Okay. Entonces lo puede entender prácticamente quien sea, ¿no? Y, y al principio dices, ok, solo son cubitos negros, rojos y amarillos, ¿no? Esto lo puedo jugar en este. ¿Cómo se llama? En el Century, por ejemplo, ¿no? O sea, son, esos son los tipos de recursos que tengo, ¿no? Ok. Pero ya que. Yo diría que primero los pongan a, pongan a la gente a jugar. Y ya que una vez que jugaron, ya es como, ok, estos cubos son ADN, estos son proteínas y esto tal. Y ya sabes cómo funcionan. Entonces está muy bien hecho.
1: Okay. Eh,
2: también muy recomendado si, si les gustan los juegos de ciencia, ¿no? Este, otro. Otro que se disfruta bastante. Uh -huh. Y no se lo van a creer, pero está bastante bien hecho. Es. Eh, tengo que hablar de él. El Terraforming Mars. Ok. Terraforming Mars está. Muy bien pensado, de hecho son científicos los que, lo, los que lo hicieron, y aunque sí tiene muchísimo de esto de ciencia de ciencia ficción, eh, está pensadísimo en cada una de las cartas que vas, a, que vas a tomar, ¿no? O sea, te pone como, requieres primero cuando hay menos, eh, menos atmósfera, requieres las bacterias que van a hacer la atmósfera, ¿no? Okay. Y ya que hay más atmósfera o más temperatura, ya puedes poner árboles, animales, entonces... Yo lo considero completamente un juego un juego de ciencia. Terraforming Mars igual está en mis favoritos y en los favoritos de muchos. Como saben, los componentes son asquerosos, son terribles. Parece que los El imprimieron. son. Las imágenes las bajaron de Wikipedia, son asquerosas. ¿Sí? Son así, no sé, terribles. Pero la mecánica está muy bien. Y, y, y si lo ven por la parte científica, muy, muy recomendado, ¿no? Porque pues, no todo es biología en la ciencia. Ok. Y Genotype también muy bueno. Y otro para variar, uno más, más tranquilo, para que no digan, ah, yo no soy científico, no me interesa, eh, los de Evolution.
0: Ok, ok.
2: Evolution, muy buenos. Vas haciendo tus especies, haces tu, tu animalito, es tu nueva especie, puede ser carnívoro o herbívoro, y, eh, y pues le vas agregando como ventajas o desventajas, ¿no? Y el de al lado puede hacer un animalito pues, que se come al tuyo, ¿no? Y
3: okay. dice, ah,
2: pues mira, él el, el, el tiene unos herbívoros gigantes gorditos que mira qué buenas se ven esas chuletas. <risa> Pues entonces yo me voy a armar un carnívoro acá rapidísimo que, que se come a sus gorditos, ¿no? Entonces y tú le pones picos al tuyo para que no se lo coma y él le pone este, cuernos para romper tus picos. Entonces se pone muy, muy bueno, ¿no? También muy recomendado. Y esos son tres juegos que les quisiera recomendar. de. Fíjate, de que,
0: fíjate que el Evolution lo veo muy seguido. Aquí hay una cadena de tiendas en Estados Unidos llamadas Target eh, que uh -huh. cada vez se van llenando más y más y más de juegos y ahí lo he visto ya varias veces aquí en la ciudad de Nápoles eh, y, y lo he visto pero la verdad ni ni he checado ficha técnica, ni videos, ni nada pero eh, por ser el que está ahí en la mano eh, yo creo que lo, te voy a seguir tu recomendación y, y lo voy a tratar de, de jugar, no, digo el Genotype eh, 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 al practicar así la, la experiencia rapidito yo, no era de mi estilo o no es de mi estilo no lo he jugado pero o sé sea, que tiene buena crítica pero andaba con mi esposa en la GameCon pasada y pasamos por el boot, ¿no? Donde tenían todos estos juegos. Tiene, es la compañía esta que hace Genotype, que no me recuerdo el publicista. Tienen un boot de todos sus juegos de ciencias, ¿no? Y tienen un chorro que, o sea, que ni de si yo sabía, pero de lo que quieras de ciencias. Y mi esposa, como ella también, eh, como yo es doctora, eh, vio y me dijo, ah, mira este, este, me dijo, me dijo, pídele saber si te lo dan de review para tu podcast. Y le digo, pues bueno. <risa> y ya me acerco con el publicista y le doy mi tarjeta. Le digo, Mira, ¿sabes qué? Mi nombre es Eric, tengo un podcast, ¿verdad? Eh, en inglés, participo en otro en español. Eh, ¿Te interesaría que reseñara tu juego? No, pues que sí. Ah, bueno. Y ya me lo dio y le digo a mi esposa, ten. Le digo, ahora lo tienes que jugar conmigo para poder este eh, reseñarlo. Pero no hemos tenido oportunidad, pero está muy bien. Y otro que quería recomendar yo para la Asociación de Mujeres Científicas Mexicanas. Eh, por favor su, 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 super eh, dotadas este es que hay un juego cooperativo que me gusta mucho eh, pero tienen que con lo que decías, tienen que descargar el pdf eh, para el, el que le llaman el almanaque no o el almanac que es el nuevo reglamento ustedes van a abrir el juego, va a venir un reglamento quémelo, tírenlo, imprimen el pdf sí. y ese van a usar eh, el juego es de eh, Ignacy Tresevich que es de Portal Games, que es el creador y diseñador de Robinson Crusoe, pero mm. es el Robinson Crusoe en Marte, que se llama First Martians y este juego es, pues básicamente de sobrevivir en Marte, pero involucra mucho la ciencia en cuestión de generadores de oxígenos, de generadores de alimentos, de controlar esos niveles en cuestión más, a lo mejor no tan científico, pero más de ingeniería, este y haz de cuenta que se me figura mucho a mí eh, la película de The Martian de Matt Damon, se acuerdan que estaba ya él en, en Marte y se queda solo y empieza dura ahí años y pone su granja y todo eso bueno, haz de cuenta que es la película de The Martian pero en 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 juego de mesa, así lo veo yo así lo percibo yo y lo recomiendo el juego eh, tuvo muy mala muy mala aceptación por tan mal reglamento pero por eso te digo si, si descargas el almanaque de la misma página web de, de Portal Games eh, es un uh -huh. juego que vale mucho la pena y creo que a la Comisión Nacional de Científicas Mexicanas Jugonas <risa> este, probablemente probablemente les encante eh, na sí. Narciso hay que meternos a los juegos de ciencia Narciso, te me estás quedando atrás ¿Tú, tú estás jugando, ¿cómo se llama? lo que te gusta ese juego feo de los dados el que también lo tengo que enseñar en inglés ¿cómo se llama? El de, ¿tú estás nomás puro cophead. no papá, hay que met <risa> hay que meterte a la, la ciencia mijito, a que, que el cerebro ahí te va. que el cerebro carbure, y...
1: hermano, ahí te va, échale tengo juegos de ciencia, este, bueno, tocaste fibras sensibles, hombre. Dani, esta es, esta, es una, esta es una frase que me encanta de ver tocaste unas, unas fibras sensibles y esto es para el episodio de mis tragedias con el Evolution, Derek te lo encargo, te lo encargo, si lo encuentras ahí a buen precio te lo encargo
0: Sí hombre, cómo no Es
1: porque que quiero volver a jugar porque este juego, este, totalmente fue destrozado
0: Cómo <ríe> Pero,
1: hombre en una inundación, amigo. En una inundación. Ah, si ¿sí era cierto. Pues lo de,
0: ¿sí era cierto? Yo me dice que era broma lo de la inundación.
1: No, 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 no. no. Sí fue cierto. <risa> se me echaron a perder como seis, 7 juegos. Entre ellos el Evolution. Vale, vale. Pero bueno. Uh -huh. <risa> este, y es un juego que sí me, encanta, me encantaba. Me, me encanta. Tenía te, te, la versión de donde está el brontosaurio en la portada. Tenía uh -huh. uh -huh. esa, esa, esa versión. De juegos de ciencia. Bueno, tengo uno básico que <risa> simula el estar haciendo cosas en un laboratorio. Eh, más que nada estar mezclando sustancias estamos hablando del doctor Eureka es un juego muy muy fácil de jugar es un juego solamente estar mezclando patrones este pero te, es, es ha pegado como tipo de la ciencia ya más o menos ahí conoces tus tubos de ensayo y cositas por el estilo eh, otro juego que es, es más para niños para mí me encanta otro juego <risas> que a mí me gusta eh, es el que lleva que lleva a estar en una situación de un hospital es Rush MD, de los mismos que hicieron Kitchen Rush, es un juego el cual simula muy bien eh, el, bueno, el estrés de estar en un hospital ¿no? eh, por ejemplo, llegan, llegan pacientes, a ver que necesita este, una, una consulta rápida, una inyección, hay que ir este, a la farmacia, hay que operar, hay que sacar estudios, hay que llevarlo al, al pabellón 1, pabellón 2, que no se te infectes, que no se te infecten los pacientes porque pueden haber pandemias, es un juego y caótico aparte porque es por tiempos eh, es un juego que, te, que me gusta mucho eh, y, que sí, y que sí te da ese feeling de sentirte en, en un hospital haciendo ese tipo de cosas. Otro uh -huh. juego que por ahí también, también menciona que, que es de medicina, creo que lo he logrado jugar. Y a lo mejor, Dani, tú sí si lo has jugado, el de Component. Yo no sé de qué trata, eh, se, se me viene a la, a la mente. Viene así en la portada como un, como un elemento
0: de la tabla periódica. Pero no en sí. ¿Cómo es que se llama? Component. ¿Cómo? a ver déjame aquí lo met lo meto la no me
2: suena eh
0: tuve la oportunidad de
1: verlo este pero no me lo quisieron vender desgraciadamente, pero ¿Eh? es un juego que me llama me llama me llama este porque el chavo dijo no es que yo no sé cuánto vale el, el, lo traía a, a una reunión no sé cuánto vale otro lo compro y si, yo a mí me atrajo de portada porque no lo había visto y pero dije ah es pues de química no tengo nada por el estilo entonces quise probarlo y pues no no me lo quise vender pero no sé si de qué trata pero me llama mucho y uh -huh. bueno el terraforming mars acaba de decir también sí es una experiencia muy bonita me gusta más eh, el arte del nuevo. Eh, ¿Cómo se llama? El de. El que saca, La nueva ah, versión.
0: El, el de Ark Nova.
1: Ajá. Sí, mm -hmm. sí, sobre todo. Porque sí he intentado jugar. Sí, son, es un excelente juego. O sea, el juego me gusta mucho, pero verlo es horrendo. O sea, sí, siempre sí provoca, así como que. ah.
0: Bueno. Ponle...
1: Nada más quiero ver la puro texto, no quiero ver las imágenes.
0: Bueno, pues nada más como que no te escuchen la Comisión Nacional de Asociación de Mexicanas Científicas porque. Van sí, a me poner, van a linchar, amigo. Te van a, van a linchar. linchar. Oye, mira, lo, lo, mira, así ya para antes de despedir el programa lo declaro. Vamos en el episodio, ¿qué episodio era este narciso otra vez? Estamos otra 19, vez. Diecinueve, amigos. 19. 19. En el gracias, menos. incluso Dani ya, sabe. En ya el sabe. Episodio 30 va a ser. Fíjate lo que haciendo. Episodio 30 va a ser Narciso Casos de la Vida Real. Y, <risa> y vamos a, vamos a invitar a Dani, que ojalá nos haga la, con el, el, el honor con su presencia, para Cuando que va, vamos a dedicar la mitad de ese programa para esas historias que parecen broma, pero lamentablemente fueron reales, Narciso, y la otra mitad, vamos a darle seguimiento a la Comisión Nacional de Mexicanas Científicas, <risa> más mexicanas y más científicas del mundo mundial en México. Este, sí, cómo es, no. Así, Perfecto. A, así le vamos a hacer. Dani, pues agradecemos mucho que nos hayas eh, brindado la oportunidad de, de venir a esta tu casa, que es Solo BG Podcast en Español, Esperamos que la hayas pasado bien. Esperamos que... Pasé que increíble. Que gracias. te hayas divertido, sí. Y, y que también, pues, pues, te haya gustado, ¿no? Y digo, eso es lo del episodio 30 que era para analizar sus casos de la vida real. Pero eh, si, <risa> si antes te, te quieres pasar por aquí, pues, adelante, ¿verdad? Porque creo que, que hay mucho de qué platicar en cuestión de, de juegos de ciencia, en cuestión de de reseñas, en cuestión... <risa> De, de, de juegos, ¿no? de lo que vas jugando el día a día, especialmente porque tú juegas mucho también por tu canal, lo cual 100% recomendaré, lo volvemos a mencionar, eh, Golem de Cartón en YouTube, vayan por ahí, suscríbanse, vean los videos, se la van a pasar muy bien, eh, en las redes sociales, búsquela como Golem de Cartón, ahí en Instagram, me imagino que se en Instagram. Eh, sí, en soy, Instagram, en Facebook. En Twitter, no, ah, bueno. Twitter no.
2: No, Twitter no.
0: Instagram. No le hago esas cosas. Okay, esas cosas son, son esas son apenas son, son, son del mal apenas para decirle a Oliver. Este, sí. un saludo para mi amigo Oliver de la Parra, este, pero eh, así así entonces la puedes encontrar Golem de cartón y apoyar, no apoyar este y, y pues bueno, pues estuvo muy bien, ¿no? Este, Narciso, algo más que quieras agregar?
1: Pues simplemente gracias, Dani. Para vez, se me da cuenta por por venir aquí a tu casa, solo deje podcast en español. Y gracias también porque me enseñaste, me sacaste un apuro en, al, al encontrar un video tuyo <ríe> que me enseñaras Bunny Kingdom, eh, porque necesitaba jugarlo este, con, con mi familia. Me llegó el juego y, y un tutorial rápido, sé que eres tú, conciso rápido eres tú. Entonces, venga, nos aventamos el, el tutorial y empezamos a jugar. Entonces, tus videos sí ayudan bastante. Chicos, vayan a seguirla, a ella. Recuérdanos, ¿dónde te podemos encontrar, amiga?
2: En YouTube, como el Golem de Cartón, también en Instagram y, y Facebook. Y me encanta platicar, así que si quieren también escribir por ahí algo en Facebook o en Instagram, normalmente les, con les contesto, o sus comentarios en YouTube, también siempre les estamos contestando.
0: Oye, pero entonces tomar, tomas este request, ¿no? De que, oye, quiero que me enseñes este, y ¿lo enseñas?
2: Sí, pues vaya, son así... Si alguien me está apoyando y está viendo los videos y me dice, oye, quiero este video, pues normalmente trato de, de sí, ¿no?
3: <ríe> es bueno, como,
2: Si vale. no es para ti, ¿para quién? <ríe> Entonces, sí, trato de... trato de, Si tengo el juego, trato de hacer la reseña y si no lo tengo, trato de conseguirlo. A veces me tardo más. que varios pendientes.
0: ¿Sabes cuál quiero aprender? Me mandaron de AEG y no lo, no lo uh -huh. he jugado, lo tengo que jugar, el, Thunder, el Thunderstone Quest. Este, Ahí si sí lo tienes, ahí, ahí te lo encargo para ver el Golem de Cartón. <risa> ya que te estoy mandando Diles a los de AEG que
2: me manden uno y con todo gusto les. Ándale, ¿verdad? A... <risa> y si no lo consigo por acá, vemos cuándo.
0: Ándale, nos manda Narciso el que siempre tiene los contactos con David y con Thunderstone, con Y con todos ellos, me envidia Narciso. Pero bueno, <risa> este pues ya está, pues nada. Recuerden que nosotros otra vez volvamos a repetir, nos pueden encontrar en las redes sociales también. Eh, no con tantos seguidores como Golem de Cartón, pero nos pueden encontrar como Solo SoloBG Podcast en Instagram, Facebook y si estamos en Twitter, como no, porque le hacemos a todo y el correo <risas> electrónico arroba eh, solovgpodcast.gmail.com eh, tratamos de hacer la promesa, Narciso, que esto va a ser de cada dos semanas, nos hemos alargado un poquito le dimos un poquito más de respiro no al episodio anterior pero pues uh, no se pierdan el, el que viene porque también va a haber grandes sorpresas y un gran o gran, no vamos a poner género, invitado o invitada. Así que, pues, estar atentos. Dani, nuevamente, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos?
2: Eh, un saludo a Alice de de, de, este... ¡Ah! de, fue, de, de de Diceper Games. Alice de Diceper Games. Eh, un saludo a Quetzal Jiménez y a Héctor Fuentes.
0: Ok, ya está. Saludos para Quetzal, para Héctor y para Alice también, ¿cómo no? Este que ah, Alice ya va a sacar el Kickstarter, ¿eh? así que entra an, an, a estar al pendiente de eso. Nos dijo que ya estaba trabajando en el Kickstarter, así que hay que, hay que esperar ese ese dice, ese
1: como RPG?
0: dice, <risa> dice, dice R RPG Board Game. Ahí está. Bueno, pues a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por escuchar. Este fue el episodio número. Ustedes me dijeron que era 19. Este, y ¿Ah, sí? eh, estamos al pendiente. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, jueguen mucho, sean felices. Manténganse bien y nos vemos hasta la próxima. Adiós.
4: Adiós. Drink tequila, Spitz, Summer, at a Mexican bar. Steven Austin, David Crockett, and I'm driving my car. Texas Road. Nowhere left to go. to go.